0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen
1: Anspruch. Das wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen wir uns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Tick hat den
1: Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er deutlich rückwärts. Ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, Folge 100. 168 heute und wir haben eigentlich geplant, dass die Folge 168 etwas ganz Besonderes werden soll, denn uns ja war im Endeffekt klar, wir müssen jetzt mal irgendwann anfangen, Video äh, in Angriff zu nehmen. Und so war es geplant, dass die Folge 168 unsere erste YouTube, also reine YouTube-Folge werden soll. Natürlich, die Audiospur hätte es dann später auch im Podcast-Feed gegeben, aber man hätte sozusagen eine visuelle Untermalung gehabt, man hätte uns anschauen können, wie wir unseren Podcast aufnehmen, aber wir scheiterten gestern Abend. Also ein paar Leute haben sich das Video schon angeschaut auf YouTube, wir äh, haben die Möglichkeit bekommen, im VfB-Fan-Projekt unser Setup aufzubauen, unser Video-Setup äh, mit mit dem wir in Zukunft arbeiten werden. Und das können wir jetzt hier an der Stelle auch mal im Podcast verraten. Wir werden in Zukunft die Auswärtsspiele des VfB Stuttgart, also mindestens die Auswärtsspiele, ähm, wieder mit einem Fanradio begleiten. Und das Ganze dann auch, ich sag mal, etwas professioneller, als das bislang der Fall war. Also nicht nur eine Audiospur, sondern mit Video, mit Bild. Ihr seht uns sozusagen, wie wir das Spiel schauen. Wir versuchen auch, ich sag mal, die ein oder andere technische Raffinesse mit einzubauen, wie zum Beispiel eine <lacht> Zeitanzeige. <lacht> ja, und äh, wir haben gestern so ein bisschen rumprobiert, haben unser Setup aufgebaut und dachten uns, komm, dann nehmen wir einfach diese Folge 168 als Videocast auf. Ähm, aber Sebastian, es war sehr arbeitsintensiv, sehr zeitintensiv und auch nervenraubend und am Ende kam einfach nur noch ein fünfminütiges Video dabei raus. Dennoch hat es Spaß gemacht,
1: oder? Es hat total viel Spaß gemacht und gestern war halt auch einfach vielleicht nicht der perfekte Tag, um das zu machen. Wir hatten auf uns äh, um 18 Uhr verabredet und ja, wer weiß, ähm, wo das Fanprojekt seine Räumlichkeiten hat, äh, der, der weiß auch, dass das verkehrstechnisch ähm, sowieso schon nicht ganz einfach ist und wenn dann noch äh, zwei Stunden vorher oder eine Stunde vorher die Welt untergeht und Straßen überschwemmt sind, dann ist es erst recht nicht einfach und natürlich äh, wurde so aus den 18 Uhr äh, nicht, sondern es wurde dann eher 19 Uhr, 19.30 Uhr, bis wir angefangen haben. Wir mussten eine Menge ähm, aufbauen, hatten dann tatsächlich noch ja, schwerwiegende technische Probleme und bis wir dann wirklich mal beginnen konnten, noch irgendwas aufzunehmen, was man sich noch angucken kann, war es 23.30 Uhr und dann hat es auch wirklich energiemäßig auch nur noch für äh, die fünf Minuten gereicht, weil wir es dann auch noch abbauen mussten und ja, es wurde relativ spät, aber ich finde, es hat sich total gelohnt.
0: Ja, dementsprechend kommen wir heute hier auch ähm, auf der letzten Rille daher, möchte ich mal so sagen. <lacht> wir haben beide, glaube ich, nur ganz wenig geschlafen, äh, haben uns dann in den Arbeitsalltag gestürzt und sitzen jetzt schon wieder hier und wollen über den VfB Stuttgart sprechen und ähm, ja, ich habe mir überlegt, wir beginnen heute mal mit dem neu veröffentlichten Bundesliga-Spielplan. Erstmal, Sebastian, Frage vorneweg, bist du so jemand, der dann, äh, meistens werden die Spielpläne ja freitags vorgestellt, wirklich freitags so da sitzt und einfach gar nicht mehr abwarten kann, bis es endlich um 12 ist und äh, die DFL den Spielplan veröffentlicht?
1: Ich weiß gar nicht, hat die DFL noch diese diese Animation, wo dann irgendwie jedes Spiel einzeln da irgendwie rausfällt und man dann fünf Minuten warten muss, bis der erste Spieltag komplett ist? Also so nerdy bin ich nicht, aber ich bin schon immer ein bisschen gespannt und möchte, also ich gucke nicht erst drei Stunden später, wie der Spieltag aussieht, weil ich schon gerne wissen möchte, wie der VfB Stuttgart in die Saison starten darf oder starten muss. Ist es ein Heimspiel? Ist es ein Auswärtsspiel? Gibt es ein schwieriges Programm, ein einfaches Programm? Also da bin ich schon immer ein bisschen gespannt. Ja, also das ist für mich eigentlich auch immer der erste Blick. Ähm, spielen wir am ersten Spieltag
0: zu Hause oder auswärts, weil meistens äh, kannst du ja darauf äh, dann äh, zurückschließen, ob wir am letzten Spieltag eben dann auch ein Heimspiel haben oder ein Auswärtsspiel. Also soweit ich weiß, ist es immer so, wenn du am ersten Spieltag zu Hause spielst, spielst du auch am 34. Spieltag zu Hause. Deswegen ist das immer der erste Blick, haben wir ein Heimspiel? Ich habe gesehen, die haben ein Heimspiel, dann war ich schon <lacht> beruhigt. Dann ist der zweite Blick sozusagen, gegen wen spielen wir denn? Hoffentlich ist es nicht irgendwie so ein unangenehmer Gegner wie Leipzig oder Leverkusen, dann sehe ich, es ist Kräuter führt und dachte mir so, okay, das passt, das, damit kann ich leben, das ist kein leichter Gegner, nur weil es ein Aufsteiger ist, aber damit kann ich leben. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Gegner, den man besiegen sollte, wenn man die Klasse halten möchte und davon gehen wir ja mal aus und äh, dann war ich eigentlich schon mal ganz zufrieden. Dann habe ich mir den Rest des Spielplans angeschaut, Sebastian, und das möchte ich jetzt mit dir auch mal machen und habe festgestellt, dass es da durchaus, äh, ich sag mal, Problemfelder geben könnte für den VfB Stuttgart. Ähm, also wir können es ja mal zusammen durchgehen und du kannst ja dann auch mal so eine Einschätzung abgeben. Los geht es, wie gesagt, am ähm, ja, 14.8. beziehungsweise am Wochenende des 14.8. Ähm. Gegenkräuter führt, das ist ein Spiel, das muss der VfB gewinnen, das haben wir ja gerade eben schon gesagt, ich denke mal, da hast du auch keine andere Meinung.
1: Nee, ja, also wenn erstes erste Spiel der Saison spielst du gegen einen Aufsteiger zu Hause, da musst du gleich die ersten drei Punkte einfahren. Das ist gar keine Frage. Ist du weißt, weißt vielleicht besser als ich. Ist Gräuter äh, führt noch die Tretertruppe, die wir aus der zweiten Liga-Saison kennen, weil dann müssen wir Angst haben, dass es danach dann gleich irgendwie Langzeitverletzte beim VfB gibt.
0: Ja, ich weiß, die haben keinen guten Neumund hier äh, bei uns in
1: Stuttgart. Also ich habe geguckt, Paul, Paul Seguin spielt noch für kräuter führt. Das gibt mir ja. schon, äh, das macht mir schon Sorgen.
0: Ich, ich ich mag ganz ehrlich gesagt eigentlich die Spielweise von führt. Äh, jetzt werden mir wahrscheinlich alle auf den Kopf Umdrampeln. Aber es ist so, die haben eigentlich das gemacht, was du von so einer Mannschaft auch erwarten kannst. Also die haben einfach das in die Waagscheide geworfen, was sie haben und haben sich so gegen den VfB gewehrt, wie ich es eigentlich jetzt von, von, vom VfB gegen Mannschaften wie Leipzig oder Bayern erwarten würde. Also von daher bin ich denen da gar nicht so böse. Es hat ja auch die, die Schwachstellen des VfB Stuttgart so ein bisschen offenbart, die Spiele gegen Fürth. also sowohl das Hinspiel wie auch dann das Rückspiel, das ja verloren ging damals in der zweiten Liga. Aber mhm. ich würde sagen, da fand schon eine Entwicklung statt, der Leitel hat der Fürth schon nochmal ein bisschen auch spielerisch gestärkt, aber ich kann jetzt nicht... Ich kann jetzt keine Entwarnung geben, so möchte ich mal sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es die ein oder andere gelbe Karte für die Fürther geben wird am ersten Spieltag. Und im besten Fall gibt es für den VfB keine neuen Verletzungen, ähm, sondern vielleicht nur ein paar Blessuren. Und am besten natürlich noch drei Punkte. Also äh, wie gesagt, die sind für mich erstmal fest eingeplant. Aber jetzt kommen wir gleich zu so einem ersten, ich würde mal sagen, Spielesegment. Das finde ich ein bisschen tricky. Also du spielst danach auswärts in Leipzig, dann kommt Freiburg. Dann Frankfurt, dann Leverkusen. Das sind dann vier Spiele. Ich sag mal so, wenn du da mit zwei Punkten rausgehst, kannst du dich nicht beschweren. Das, damit könnte ich leben. Also zwei Punkte wären dann ähm, ein Unentschieden gegen Freiburg und ein Unentschieden gegen Frankfurt aus meiner Sicht. Und ähm, ja, gegen Leverkusen und gegen Leipzig würde ich persönlich jetzt nicht mit Punkten rechnen.
1: Ja, wie würdest du also in, das, ja. Genau, also in Leipzig, dass du in Leipzig was holst, ist nahezu ausgeschlossen. Gegen Freiburg zu Hause finde ich. Ja, sollst du eigentlich dann schon wieder gewinnen. Auswärts in Frankfurt wird dann auch gleich wieder schwierig, aber das haben wir auch in der vergangenen Saison gesagt, in Frankfurt holen wir garantiert nichts, in Dortmund holen wir garantiert nichts und dann spielst du da gegen Frankfurt äh, zweimal unentschieden und gewinnst 5-1 in Dortmund. Also das kommt natürlich auch auf die Verfassung an, wie, wie der VfB drauf ist, wie die Gegner in die neue Saison kommen, äh, wie, wie das in Frankfurt funktioniert mit neuem Trainer. Äh, aber klar, das ist gleich mal ein Block äh, mit Leipzig, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen, der nochmal ganz, ganz deutlich macht, dass du am ersten Spieltag gegen Kräuter führt bitte den ersten Heimsieg gleich einfahren solltest. Darauf wollte ich hinaus. Also wenn du
0: gegen Fürth dann auch nur unentschieden spielst und ich finde es nicht so abwegig, ja da kommt halt ein Aufsteiger, der wird sich hinten reinstellen, der wird versuchen, dem VfB weh zu tun, das haben wir ja gerade eben schon rausgearbeitet und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich der VfB direkt leicht tun wird oder äh, ob es da halt vielleicht auch erstmal. Ähm, ein bisschen braucht, bis die Mannschaft wieder reinkommt, das kann man alles nicht abschätzen, aber es wäre jetzt keine riesen Überraschung, wenn der VfB nur einen Punkt holt gegen und dann hast du halt wirklich mehr oder weniger gleich wieder Druck, wenn du das Bochum-Spiel dann noch mitnimmst, was würdest du jetzt so sagen, also die ersten sechs Spiele, Bochum wäre dann der sechste Spieltag, ähm, könntest du damit leben, wenn der VfB dann, ich sag mal so, mit acht Punkten rausgeht oder sagst du, ähm, das wäre mir fast schon zu wenig aus den ersten sechs Spielen?
1: Ich hätte gesagt, neun, neun Punkte fände ich okay, also die drei gegen Kräuter Fürth, die will ich auf jeden Fall haben, Bochum? Bochum sind für mich drei eigentlich. Also du musst es den Aufsteiger, gewinnen. das hast du nicht vergessen. Genau, ja gut, aber trotzdem. Also gegen Aufsteiger finde ich musst du gewinnen, das sind schon mal sechs und dann musst du noch irgendwie durch Unentschieden welche holen oder du gewinnst halt zu Hause gegen Freiburg. Dann kannst du alle anderen Spieler theoretisch verlieren oder du schaffst halt wirklich auch mal eine Überraschung. Ich meine, gucken wir uns die anderen Gegner an. Du, du hast gegen Frankfurt unentschieden gespielt, du hast gegen Leverkusen zu Hause unentschieden gespielt. Also auch da, die, die Spiele muss man ja nicht abschenken. Also das sind zwar starke Gegner, aber auch die müssen da erstmal reinfinden. Also nö, ich finde nach dem ersten Sechserblock halte ich neun Punkte für äh, durchaus realistisch.
0: Ja, und das sollte dann auch reichen, um nicht direkt in Abstiegsnöten äh, zu sein. Äh, ich finde, danach geht es eigentlich ganz human weiter. Du spielst zu Hause gegen Hoffenheim, dann geht's nach Gladbach, dann kommt Union, dann gehst du nach Augsburg, dann ähm, Bielefeld. Also da hast du eigentlich immer so eine Mannschaft, wo es vielleicht eng werden könnte, danach kriegst du aber wieder ein Spiel, wo du eigentlich punkten kannst. Also du hast nicht so einen richtigen schweren Block, dass dann vier, weiß ich nicht, Champions League-Anwärter ähm, hintereinander kommen, äh, dann kommt äh, ja, geht es nach Dortmund, genau, Mainz. Und dann wird es nochmal interessant, Sebastian, das möchte ich noch kurz ansprechen, da geht es nämlich um die letzten vier Spieltage.
1: Mhm.
0: Da trifft der VfB Stuttgart auf Berlin, auf Wolfsburg, also auf Hertha BSC, muss man sagen, auf Wolfsburg, äh, Bayern, München und Köln. Ähm, das ist so eine Situation, dann gerade wenn es eben ähm, Spieltag 34, 33, 32 und 31 ist, ähm, da möchtest du eigentlich möglichst safe sein vor diesem letzten Viererblock. Also ich möchte kein Endspiel gegen Köln sozusagen am letzten Spieltag, wo es dann darum geht, äh, was er sich noch den letzten Punkt einfahren zu müssen oder so. Das ist das, einzige, das ist das einzige Problem, was ich am Spielplan aktuell ausmachen kann, weil Berlin wird unangenehm werden. Ich glaube jetzt nicht, dass die nochmal so eine Scheiß-Saison spielen wie äh, zuletzt. Und äh, Wolfsburg und Bayern sind halt auch so Mannschaften, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit Punkten rechnen. Nicht unmöglich, klar haben wir schon alles erlebt, aber ich würde halt nicht unbedingt äh, jetzt diese Punkte einkalkulieren, deswegen sage ich, wäre es ganz gut, wenn der VfB Stuttgart vielleicht schon am 30. Spieltag die nötigen Punkte zusammen hat, um dann nicht noch äh, äh, den restlichen Mai oder so zu zittern, also ähm, würde mir persönlich ganz gut tun und meinem Nervenkostüm
1: allemal. Genau, aber insgesamt, finde ich, können wir mit dem Spielplan zufrieden sein, oder? Ich finde, ja. ein relativ gutes Auftaktprogramm, dass man ja gut in die Saison sich da eingrooven kann und auch jetzt keine Blöcke von wirklich dann mal vielen Spielen, wo man denkt, da gibt es halt gar nichts zu holen, ähm, sondern ganz gut durchgemischt halt der mit dieser kleinen Härtephase dann vielleicht wirklich ausgerechnet zum Saisonende. Ähm, 31, 32, 33 oder in der ist es dann ja äh, 15, nee, 14, 15, 16. Das könnte ein bisschen heikel werden, aber ansonsten wirklich ganz gut durchgemischt.
0: Ja und ich habe das Ganze natürlich jetzt so für mich so ein bisschen ich, ich sag mal seriös analysiert. Eigentlich gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Selbstverständnis daran. <lacht> Fürth Klatsch mal weg. Leipzig muss sich noch an ihren neuen Trainer gewöhnen, Jesse Marsch. Also da haben wir auch eine gute Chance auf den Punkt. Freiburg, da lache ich mich ja kaputt. Dann geht's nach Frankfurt. Also das kann nicht passieren, das kann nicht funktionieren mit diesem unemotionalen Trainer Glasner. Das also Frankfurt schwimmt da schon komplett die versenken wir auch noch mit äh, einer hohen, mit einem hohen Sieg. Dann gegen Leverkusen, gut, da wird es vielleicht eng, aber Tonki Koulibaly rettet uns einen Punkt in der letzten Minute und gegen Bochum, da reißen man einfach die Hütte ab, ist ja ganz klar. Also da singt sogar Herbert Grönemeyer äh, äh, am, am Ende dann, was weiß ich, die schwäbische Nationalhymne oder so. Also das, das ist eigentlich mein Anspruch, den ich habe. Sprich, aus den ersten sechs Spielen, sage ich mal, sind zwölf Punkte Pflicht, so, man muss ja auch okay, mal Ziele okay. nein, Spaß beiseite, ich bin wirklich zufrieden mit diesem Spielplan, es hätte uns schlimmer treffen können und ich bin mal gespannt, wie es dann läuft und kann es ehrlich gesagt auch kaum abwarten, bis es dann endlich losgeht, ja, also so langsam grippelt's es wieder, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja, vielleicht auch deshalb, weil der VfB Stuttgart seit gestern endlich mal wieder, ähm, ja, ich sag mal, Trainingsbilder postet, denn ja, es geht, es
1: geht, es geht wieder los, ne, Richtig. das ist ja das Schöne.
0: G richtig. Gestern und heute fanden die Leistungstests statt beim VfB Stuttgart und das erste Training findet dann am kommenden Freitag um 15 Uhr statt und das Besondere ist, dass 500 Zuschauer zugelassen wurden von ich gehe mal an äh, gehe mal davon aus von der Stadt Stuttgart. Äh, diese 500 Zuschauer äh, dürfen ins Robert-Schlienz-Stadion und eben beim ersten Training dabei sein, müssen sich vorher allerdings über wenn ich es richtig notiert habe, äh, den VfB Online-Shop eine Registrierung ähm, durchlaufen Und dann erhalten auch nur Personen Zutritt, äh, die vollständig geimpft sind, getestet sind oder genesen, also die berühmt-berüchtigten 3Gs. Außerdem muss man eine FFP2-Maske tragen, zumindest äh, wenn man sich ja zu seinem Stehplatz bewegt. Also am Stehplatz selber braucht man dann wohl keine, wenn ich das richtig verstehe. Und am Ende, muss man noch sagen, ist es vielleicht gerade für die, für die jüngeren Fans nicht ganz so cool, weil die obligatorischen Autogramme und Fotos, die man sich gerne nach dem ersten Training geholt hat, die müssen leider ausfallen, denn es hat der Verein schon gesagt, die Spieler dürfen... Aufgrund der Corona Bestimmungen bzw. Richtlinien, die sich die DFL selber aufgelegt hat, keine Autogramme und also keine Autogramme geben und keine Fotos machen. Aber ich finde es mega cool, dass jetzt endlich auch mal wieder Zuschauer beim Training dabei sein dürfen und so ein bisschen
1: dieses Fanfeeling wieder aufkommt. Genau, das finde ich total cool. Ähm, was ich dann noch gefunden habe, ist ein Detail, was ich tatsächlich dann nicht ganz so cool finde. Und zwar, ähm, ich, ich zitiere mal von der VfB-Webseite, äh, die Überprüfung der 3Gs beim Zutritt zum Trainingsplanplatz äh, ist nur digital via äh, CovPass, äh, Luca oder Corona-Warn-App möglich. Ähm, achtet also bitte darauf, äh, Schnelltests zu machen, die sich in diese Apps integrieren lassen. Finde ich vollkommen okay. Ähm, aber das heißt ja auch, du brauchst ein digitales Impfzertifikat. Ja? Also ich habe das zum Beispiel nicht. Ich dachte, wenn ich jetzt am Freitag äh, gerne hingehen möchte, dann ähm, kann ich mit meinem gelben Impfpass wedeln, da sind zwei Impfungen drin und da kann ich hin, aber so wie es jetzt auf der Webseite steht, ähm, ist das nicht der Fall und das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil da wollen ja vielleicht auch ähm, Kinder hin oder auch vielleicht wirklich Leute, die kein Smartphone haben und ähm, also da habe ich so ein paar Probleme mit, vielleicht wird es auch in der, in der Praxis dann ein bisschen ähm, flexibler gehandhabt, aber das würde jetzt bedeuten, ich muss mich jetzt wirklich noch um ein digitales Impfzertifikat äh, kümmern, weil ich mit dem Impfpass äh, nicht reinkomme, aber es ist praktikabel, das digital zu machen, natürlich, aber es gibt halt auch Leute ohne Smartphone, zum Beispiel Kinder, die auch gerne dann zum äh, Trainingsauftakt kommen. Das heißt,
0: wenn Kinder kommen wollen, die brauchen dann eigentlich einen, ähm, einen ganz normalen Test, einen Schnelltest. Du,
1: sie brauchen einen Schnelltest und du kannst als Erwachsener auch die Schnelltests der Kinder in deine App mit integrieren lassen. Also das ist, ist jetzt wirklich ähm, kein Problem, aber ähm, also zum Beispiel... Ein Beispiel wäre jetzt, meine Frau arbeitet hier für die Diakonie Städten und die Bewohner dort haben in der Regel kein Smartphone, die sind in der Regel doppelt geimpft und auch dort gibt es VfB-Fans. ja Und die sind so fit, die könnten alleine zu einem Trainingsauftakt gehen, können sie in dem Fall aber nicht, weil die hätten quasi äh, ihren Impfpass dabei oder einen Ausdruck und der funktioniert am Freitag anscheinend nicht. Okay, jetzt unpopuläre Meinung, ähm, das wäre mir jetzt erstmal auch egal, An, anstelle des VfB, da würde ich auch schauen, dass das, ich es so das, einfach das, wie möglich mache. Natürlich. Weil es dürfen 500 kommen, also... Ja, ja, klar. Nein, und ich finde ja gut, dass überhaupt Zuschauer kommen können, aber ich dachte, das muss man mal anmerken, weil ich finde, das muss man ja generell auch mal im Blick behalten, wie das jetzt funktioniert. Also Und, und es kann ja nicht sein, dass wir dann Leute ohne Smartphone irgendwie von irgendwelchen Veranstaltungen ausschließen. Ne? Also
0: Ja, das wäre natürlich noch schöner irgendwie. Und dann kommt es auch auf die Marke drauf an. Also
1: Ja, genau. Und dann irgendwie. weißt du auch, wer der nächste Investor ist. Wahrscheinlich äh, Huawei oder irgendwie sowas. Ne?
0: Super. Hoffentlich funktioniert dann überhaupt das Endgerät. Das ist ja meistens nochmal so eine andere Nummer
1: beim v Nein, Und genau, nachdem, ich, nachdem ich das jetzt gelesen habe, dass am Freitag beim Trainingsbeginn äh, das gilt, dass was nur digital gibt, habe ich mir auch leichte <lacht> Sorgen gemacht um die Veranstaltung morgen in der Schwemme vom Fanprojekt, an der ich ja teilnehmen soll und da auch auf der Bühne sitzen soll und ich habe kein digitales Impfzertifikat, also das muss ich vielleicht nochmal klären. vielleicht kann ich sonst an der Veranstaltung gar nicht <lacht> teilnehmen. Wir werden es erleben,
0: wir werden auch noch kurz <lacht> darauf zu sprechen kommen, aber ja, also grundsätzlich, ich freue mich, dass jetzt endlich mal wieder Zuschauer dabei sind, ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass dieser Trainingsauftakt auf VfB-TV übertragen wird. Und allein dann wieder mal ein paar Zuschauer zu hören und wenn es nur irgendwelche blöden Kommentare sind, ist für mich persönlich auf jeden Fall schon mal ein Mehrgewinn. Also, Wahnsinn, ja. Ja. Und, und ich hoffe natürlich, äh, dass nicht wieder irgendwelche komische Musik eingeblendet wird, wenn die Jungs sind. Ah, Jenna mich, ja, ja. Ja, weiß noch, als Demi Levato uns erklärt hat, wie sie sich gerade selbst befriedigt, also ich weiß nicht, ob das so <lacht> das Auftaktprogramm ist, das sich Matarazzo vorgestellt hat. Ja, ja. Das war ein bisschen befremdlich, also gerne einfach weiß ich nicht, Atmo laufen lassen, nichts sagen ja, ja, ja. oder Günther Schäfer kommentieren lassen, weil ich finde seine Auftritte bei diesen, äh, ich sag mal, Saison-Openings, die fand ich immer sehr gelungen und seine Einschätzungen sind auch sehr treffend, also dem höre ich sehr gerne zu. Also Günther Schäfer kann das von mir aus mit dem Holger Laser zusammen moderieren, da kann ich mit leben, ist mir allemal lieber als irgendwelche äh, Malle. Natürlich, Musik. Ja. Ja,
1: ja. Genau, und ab pro YouTube und VfB VfBTV ähm, am ähm, Dienstag. Findet ja auch das erste Testspiel statt in, in der Jako City, ne in, in ja. Hollenbach und ähm, da sind die ersten, was heißt die ersten, da sind die 750 Tickets äh, bereits ausverkauft, vermutlich an Jako Mitarbeiter, ist ja auch völlig okay äh, und das Spiel wird aber tatsächlich auf vfb.de bzw. vfb.tv und auch auf äh, dem YouTube-Kanal vom Vfb live gestreamt. Ja, aber
0: noch nicht, muss man sagen, bei uns live übertragen, aber es kann <lacht> durchaus sein, dass wir jetzt auch mal eines dieser Testspiele uns zur Brust nehmen und einfach da auch mal unsere Technik ausprobieren und ähm, ja, das erste Fanradio wird dann vielleicht irgendwie ein Testspiel sein wir haben uns schon überlegt, vielleicht klappt es ja dann zum Beispiel gegen St. Gallen oder so, müssen wir natürlich auch noch zeitlich hinbekommen und es kann auch sein, dass wir das einfach ganz spontan machen und deswegen geht auf YouTube, abonniert uns und klickt die Glocke. So, das wollte mhm. ich schon immer mal sagen. <lacht> Gut, was auch noch wichtig ist, Sebastian, es wird keinen Dauerkarten vor für die Saison 21/22 geben, das hat der VfB jetzt kommuniziert, die also erstmal muss man dazu sagen, man weiß ja noch nicht genau, wie es jetzt überhaupt weitergeht, also dürfen Zuschauer ins Stadion, ja oder also nein, es gibt schon erste Vereine, die versuchen das jetzt äh, umzusetzen und haben auch schon angekündigt, dass die Zuschauer zulassen werden. Hier für Stuttgart sieht es aktuell so aus, dass bei der aktuellen Inzidenz eine 60-prozentige Auslastung des Neckarstadions bewilligt werden würde vom so Sozialministerium. Das heißt, es dürften 36.000 Fans ins Stadion. Ähm, es würden dann die 3Gs gelten, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben, und man müsste einen Mund-Nasenschutz tragen. Und zwar die ganze Zeit. Alternativ äh, wäre es auch möglich, dass man nur eine 30-prozentige Auslastung zulässt und dann bräuchte man keine 3Gs. Also ich glaube, ich muss es nicht jetzt mal erklären. Die Leute wissen es. Ähm, aber äh, einen Mund-Nasenschutz. Das finde ich irgendwie auch merkwürdig. Also diese diese 3Gs, das kriegst du ja eigentlich immer irgendwie hin. Also sei es jetzt dein Impfzertifikat, dass du dann spätestens bis zum Saisonbeginn äh, wahrscheinlich
1: auch in der Tasche hast. Sebastian, auch digital. KW28, habe ich gehört, soll es äh, da sein. Aber ich bin so verzweifelt, dass ich vielleicht morgen in die Apotheke laufe. Mal gucken. <lacht> Gut, vielleicht kannst du heute noch in die Nachtapotheke -Nacht -Apothe fahren. <lacht> Not, also, am Notdienst. Ich, das kann ich mal versuchen irgendwie. Beim Notdienst irgendwie klingeln, dass ich schnell noch ein digitales Impfzertifikat brauche. Es ist dringend, es ist dringend. Ist Fakt. <lacht> genau, es geht <lacht> VfB. Ja. <lacht> ja, also vielleicht klappt es ja. Nee, ähm, aber also zurück
0: zu dieser Nummer jetzt hier bei der aktuellen Inzidenz sieht es halt so aus, maximal 36.000, ähm, ich sag mal so, mit 15.000 äh, kann man vielleicht fast schon rechnen, aber es wird halt eben keinen Dauerkartenvorverkauf geben. Was es geben wird, es wird ein Vorkaufsrecht für die Dauerkarteninhaber geben und es wird dann wirklich für jedes Heimspiel Einzelkarten geben, ähnlich wie es ja schon ähm, zum Saisonbeginn 2021 lief. Ähm, da war es ja auch so, dass du, dass du nicht über deinen Dauerkartenplatz mhm. an die Karten rankamst, sondern ganz normal über die Webseite gehen musstest, aber als Dauerkarteninhaber war das da, war das so? Ich glaube ja, oder? Da hattest du auch ein Vorkaufsrecht.
1: Ich meine schon, ja.
0: Vielleicht war es auch nicht jetzt bei dieser ersten äh, Welle so, aber. Jetzt wird es auf jeden Fall so sein, das könnt ihr euch merken. Und da bin ich mal gespannt, was dann am Ende beschlossen wird, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen, wie ist da bei dir aktuell die Lage, wie bewertest du das für dich, würdest du jetzt zum Beispiel ins Stadion gehen, wenn 36.000 Fans rein dürften ins Stadion?
1: Ah, schwierige Frage. Also das... Ähm hm, da müsste ich tatsächlich in mich gehen und äh, überlegen. Aber ich habe auch ähm, in der letzten Saison gemerkt, bei den Spielen gegen Freiburg und Leverkusen, wo dann äh, Dauerkartenbesitzer ein Vorkaufsrecht auf Tageskarten hatten, dass ich da äh, gar nicht äh, berechtigt war, weil wir ja so eine Blockdauerkarte haben und mit der bin ich gar nicht ähm, quasi in das System reingekommen. Da wurde mir dann die Entscheidung quasi abgenommen. Das könnte auch diesmal äh, wieder so sein, aber ach, wenn dann 36.000 äh, drin sein sollten und man merkt, die Stimmung ist wieder annähernd so, wie sie normalerweise auch wäre. Ich ich könnte mir vorstellen, dass ich dann schon schwach werde. Also ich äh, bin hin und her gerissen. Wir hatten ja
0: die Diskussion vor dem letzten Bundesligaspieltag, der abgelaufenen Saison kurzzeitig mal, als Union Berlin ähm, äh, Zuschauer ins Stadion ja, gelassen hat, beziehungsweise die Freigabe dafür bekommen hat und wir über Sinn und Unsinn dieser Regelung gestritten haben oder diskutiert haben, besser gesagt. Und ich ich weiß nicht, bei 36.000 würde ich mich, glaube ich, nicht so cool fühlen. Also gerade wenn man jetzt so hört, was ähm, aus Schottland berichtet wurde, äh, St. Petersburg meldet vermehrt Fälle von Stadionbesuchern. Ich, ich, ich würde mich, glaube ich, nicht so cool damit fühlen. Also gerade nachdem, was ich jetzt über diese Delta-Variante in Erfahrung bringen konnte, das klingt alles nicht besonders gut. Ich persönlich würde es, glaube ich, gar nicht so schlimm finden, wenn man erstmal mit, weiß ich nicht, fünf oder 10.000 Leuten anfängt um wirklich auch abstandsmäßig auf Nummer sicher zu gehen. Und mit Abstand meine ich natürlich jetzt nicht im Stadion. Weil ich glaube, da kann man das noch relativ gut hinbekommen äh, mit den zwei Metern oder 1,50 Meter. 50. Aber die Probleme dreht natürlich auf, wenn du äh, aufs Klo musst oder wenn du all allgemein das Stadion betrittst. Äh, was auch schon oft diskutiert wurde, sind natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Das sind noch so ein paar Nadelöhre. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das aktuell riskieren kann. Uh, allerdings, das wird jetzt viele überraschen, ich bin auch kein Virologe, ich gehe mal davon aus, es gibt... Ach so, das, echt ja, jetzt? Das, ist, uh, das war einfach nur mal so eine Phase von mir, als ich Virologe war. <lacht> <lacht> Nee, uh, ich gehe mal davon aus, da gibt es Leute, die kennen sich besser damit aus, aber Stand heute wäre es mir nicht ganz wohl mit 36.000. Ich finde das jetzt wie bei der MV, perfekt, 5.000, ja, da ich ja. mir keine Sorgen, da gehe ich rein, setze meine mund nasen auf und dann war es das für mich. Und uh, ja, wenn es dann nur zehn wären am ersten Bundesligaspieltag, würde ich es, glaube ich, auch nicht so schlimm finden. Weißt du, dass man sich lang langsam rantastet und dann nicht so ein Szenario hat, wie jetzt aktuell uns äh, ja, diverse schottischen Medien berichten, dass dann, weiß ich nicht, wie viel tausend Leute sich infiziert 2000 haben. 2000, glaube ich, ja, ja. Ja, das ist natürlich abartig. Also das kannst du eigentlich nicht verantworten, sowas Und ähm, von daher würde ich sagen, lass uns langsam steigern und auch ein bisschen darauf setzen, dass die Impfungen bis dahin natürlich schon ja. weiter fortgeschritten sind. Das muss man noch mit einbeziehen und hoffen, dass die Impfungen... Ein Stück weit schützen vor der Delta-Variante -Vari und nicht noch die Delta-Plus-Variante uns dazwischen kommt, das wissen wir ja alles noch nicht. Ja, als also, nächstes
1: kommt jetzt natürlich erstmal die UEFA-Variante, denke ich. Ja, aus St. Petersburg und Bukarest und Budapest und so weiter. Ja. Gehen wir davon aus, dass es eine besonders raffgierige Variante ja. ist.
0: <lacht> alles abgrast, was nur geht. Nee, aber tatsächlich, ich aber auch hast, du hast ein kleines Branding hinterlässt, auf deinem Körper. Ja, genau. Für, für
1: so, so eine Narbe halt ja. mit dem UEFA-Logo. Aber tatsächlich ist es so, ne, man möchte eigentlich nicht so. Eigentlich hat man Bock äh, auf ein volles Stadion oder irgendwas, ja. wie, wie man das gestern in Wembley gesehen hat. Andererseits weiß man genau, das ist nicht gut und das will man dann auch nicht. Und du hast recht, 10.000 wären erstmal gut und eine richtige Größe. Aber da sage ich dann bleibe ich erstmal lieber zu Hause. Also wir werden sehen, wie sich das über die Saison ähm, einpendelt. Aber da habe ich dann tatsächlich auch äh, mehr Bock, irgendwie ins äh, Dienst zu gehen und dann irgendwie ja. eine U21 oder eine U19 endlich mal wieder zu sehen. Dann vor 200, 300, 400 Leuten mit Abstand und, und, und Maske. Ähm, da habe ich dann wirklich fast, fast mehr Bock drauf. Oder halt nach Obertürk zu gehen. Hey, ich glaube, es gibt am Ende keine richtige Antwort. Also was ich meine, nein, du nein.
0: Kannst, ich, ich kann für mich entscheiden, das, was ich in Moskau gesehen habe und was ich, äh, in Budapest, sorry, aber auch in Moskau, was ich in Budapest gesehen habe und was ich in, in London gesehen habe, das fühlt sich doch komplett falsch an. Ja,
1: ja das, ist, das ist auch falsch. So, also, das, ist das, ja das kann Frage. ich für
0: mich sagen, aber ich weiß halt nicht, ob ähm, 36.000 in Stuttgart, ob das funktionieren könnte. Ich kann es einfach nicht abschätzen. Es fühlt sich aber nicht unbedingt richtig an, Stand jetzt. Ähm, aber ich lasse mich da gerne überzeugen vom Gegenteil, weil ich, mir geht es ja wie du, äh, wie dir, sorry. Ähm, ich möchte unbedingt wieder in dieses Stadion und am liebsten möchte ich da eine volle Hütte sehen und ich möchte einfach abgehen da an diesem Stadion und äh, der Mannschaft zubrüllen. Aber ich weiß nicht, ob ich es ob schon kann, also ob es schon Sinn macht. Schwierig, schwierig. Wir werden es verfolgen und dann natürlich auch ähm, drüber berichten und euch mitteilen, wie wir uns dann entschieden haben. Sollte äh, überhaupt eine Entscheidung anstehen, ähm, wenn nicht, gibt es, das kann ich vielleicht auch schon mal sagen, natürlich die <lacht> Heimspiele auch in Fanradio-Form. Also das behaupte ich jetzt hier einfach mal, Sebastian. Da freuen, uns, da freuen sich unsere Frauen schon,
1: ja. Genau, die die freuen sich schon, aber ähm, die haben uns jetzt ja wahrscheinlich auch noch mal ganz äh, freundlich an unseren äh, Terminkalender erinnert, in dem dann noch Urlaube stehen und äh, äh, andere Termine. Und wir zwei sind ja auch jetzt ähm, technisch nicht so versiert, dass wir das irgendwie <lacht> alleine machen können. sondern Wir haben da ja kompetente technische Hilfe äh, vom Julian, der das äh, alles für uns dann irgendwie so aufbereitet, dass da am Ende Bild und Ton rauskommen, die am Ende auch noch synchron sind und äh, der ist auch noch im Urlaub und also es wird dann zum Saisonauftakt erstmal schwierig mit dem regelmäßigen Fanradio haben wir festgestellt. Also wahrscheinlich äh, grooven wir uns erst im Herbst dann so richtig ein.
0: Ja, ja. Also wir werden euch da wie gesagt äh, auf dem Laufenden halten. Ähm, aber ja, spätestens dann ab Spätherbst läuft das Ding. Das verspreche ich mir jetzt hiermit schon mal. So, <lacht> Transferupdate ist unser nächstes Thema und da hat sich ja mal wieder was getan beim VfB Stuttgart. Gar nicht so wenig. Fangen wir mal an mit dem Abgang. Ähm, ja, der glaube ich keinen mehr so wirklich überraschte. Nico Gonzales hat den VfB nun endgültig verlassen. Letzte Woche Mittwoch wurde von Florenz und dem VfB Schückert offiziell bestätigt, dass Nico Gonzalez, ähm, ja den VfB verlassen wird. Fünf Jahre wird er nun, mindestens fünf Jahre, für Florenz spielen. Also zumindest äh, läuft so lang sein Vertrag in Florenz. Und ähm, es wurde ein bisschen was öffentlich äh, in Sachen Ablöse. Also die Sockelablöse, wie man ja heutzutage sagt, liegt wohl doch bei 23 Millionen Euro und nicht wie zuerst berichtet bei der... Nee, Moment. Bei 24 Millionen Euro und nicht wie zuerst berichtet bei 23 Millionen Euro. Also es ist ein bisschen mehr, als ich glaube der Kicker ähm, letzte Woche noch äh, vermeldet hat. Dazu können noch maximal 4 Millionen Euro an Bonis kommen. Wir kennen das Torprämien, äh, Auflaufprämien, also keine Ahnung, wenn er 25 Spiele macht für Florenz und 10 Tore schießt, kriegt der VfB nochmal eine Million. Wenn sich Florenz für die Euroleague qualifiziert, bekommen sie nochmal eine Million und so weiter und so fort. Ähm, also da kann nochmal ein bisschen was obendrauf kommen. Das heißt, maximal würde der VfB für Nico Gonzalez 28 Millionen bekommen. Und lass uns mal vom sogenannten Worst Case ausgehen, man kriegt nur 24 Millionen, kann man, glaube ich, doch zufrieden sein mit dieser Summe, oder Sebastian?
1: Ich war, als ich das erste Mal hörte, war ich so ein bisschen Also so die, die, weißt du, 25 plus irgendwie Basis, hätte man gedacht, hätte ich dann gesagt, ist schon cool und 23 oder dann 24, ja, aber. Dann kam ja eine Woche später die Meldung, dass ähm, Andres Hilber von Frankfurt zu Leipzig wechselt fürs ähnliche Geld, also innerhalb der Liga. Und dann dachte ich, hey, wenn also wenn der beste Torschütze nach Lewandowski innerhalb der Liga zu Leipzig wechselt und Frankfurt kriegt für den nicht mehr als wir für Nico Gonzales hat, ähm, so ein bisschen hat er glaube ich schon ganz gut verhandelt. Also ich bin nicht unzufrieden.
0: Ja, also ich kann mit der Ablöse ganz ganz äh, gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir aber Gedanken gemacht, ob dieser Wechsel jetzt für Gonzales rein sportlich überhaupt Sinn macht. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Florenz bashen und ich kenne auch nicht die Pläne, die man da verfolgt. Also vielleicht möchte man da ja was ganz Großes aufbauen und Gonzales ist ein Teil. Aber ich sehe halt aktuell den VfB und für mich gehört der VfB, nicht nur, weil ich großer Fan bin, sondern einfach, wenn, wenn du es einfach dir so anschaust, welche Mannschaften sich da in der Bundesliga tummeln, dann gehört für mich der VfB zu den spannendsten Mannschaften in der Bundesliga. Also da ist so viel Potenzial vorhanden. Der Trainer, der dort arbeitet, ist wahnsinnig spannend, was der aus Spielern vielleicht noch rausholen kann. Ähm, dazu kommt ein äh, Sportdirektor mit kreativen Ideen. Also eigentlich musst du doch als junger Nationalspieler Bock haben, das jetzt mitzugehen, weil du musst doch merken, dass hier richtig was möglich ist. Also was ich meine, wenn der Laden beisammen bleibt, oder bleiben würde, muss man glaube ich inzwischen sagen, ähm, dann hat der VfB das Potenzial wirklich, sag ich mal, auf einem ähnlichen Niveau ähm, sich äh, zu bewegen wie zum Beispiel Florenz. Und von daher frage ich mich halt, macht das sportlich überhaupt Sinn für Gonzales? Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Also wir müssen jetzt wirklich mal das Finanzielle ausblenden. Das ja. spielt natürlich dann schon eine Rolle. Und er wird mit Sicherheit mehr Geld verdienen im Monat, als also in Florenz, als beim VfB Stuttgart. Aber rein sportlich gesehen macht für mich wenig Sinn. Wie siehst
1: du? Ich glaube, der AC Florenz war in der vergangenen Saison auch in der Serie A ungefähr so erfolgreich wie der VfB in der Bundesliga. Ne? Also die haben jetzt auch nicht irgendwie oben angeklopft, wo man dann sagen würde: Jetzt diese Saison ist es dann soweit, dass die da richtig äh, durchstarten. Und dann haben sie noch ihre äh, Trainerposte mit Gattuso gehabt. Das äh, bedeutet ja auch, dass äh, Gonzales eigentlich zu einem Zeitpunkt gewechselt ist, wo er vielleicht noch gar nicht gewusst hat, äh, wer sein neuer Trainer wird. Denn das steht äh, jetzt fest. ne? Seit heute. Ja, okay, wusste ich noch nicht. Dann hau mal raus. Ich, ich sag's dir, ähm, es ist äh, Vincenzo, pass auf, Italiano.
0: Grifo. Achso, nee, kenne ich nicht.
1: Vincenzo Italiano ist äh, jetzt äh, heute vorgestellt worden für Florenz. Äh, 43 Jahre alt, ähm, kommt vom liga Ligakonkurrenten äh, Spezia Calcio mhm. und äh, kostet, jetzt pass auf, 1,8 Millionen Ablöse. Naja, guck mal an. Also. Und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt kommt noch die, die, die Spezialfrage, die du mir im Leben nicht beantworten kannst. <lacht> Uh, Vincenzo Italiano ist wo geboren? In Bitterfeld. Fast in Karlsruhe. <lacht> Siehst du? <lacht> Okay, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. <lacht> da hast du schon recht. Okay, dann wissen wir jetzt, wer, wer ähm, Nico González in Zukunft trainiert. Aber ja. Genau, aber ich habe nur kurz verbrechen. Also er ich, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Ich lese jetzt halt wirklich hier von transfermarkt.de vor. Die Meldung ist von 18.19 Uhr, also wirklich sehr, sehr frisch. Also er kommt von Spezia Calcio, den er 2020 erstmals in die Serie A und dort mit halt schön anzusehen Offensiv -Fußball zu nicht unbedingt zum nicht unbedingt erwarteten Klassenhalt geführt hat. Also das ist so, ja, klingt wie ein... Weiß ich nicht. Tim Balter vielleicht. nee also. Das klingt ein bisschen wie Urs Fischer. Also jetzt nicht ja, offensiv ja, okay. und und, ja. und
0: ansehnlichen Fußball. Das definitiv nicht. Aber dass praktisch der Klassenerhalt mit einer Mannschaft geschafft wurde, auf die keiner einen Pfifferling gesetzt hat, ja. das erinnert mich dann ein Stück weit an Urs Fischer. Aber gut. Ich bin mal ganz ehrlich, wahrscheinlich werde ich Nico Gonzalez ganz, ganz schnell aus den Augen verlieren, denn ich ja. äh, schaue mir zwar schon hier und da mal ein Serie A-Spiel an, aber das sind dann eher die Top-Spiele. Und ich hoffe, man versteht hier den Wink mit dem Zaunpfahl. Also das, ich, ich bezweifle, dass Nico Gonzalez jetzt hier, also dass das jetzt der nächste Schritt ist zu einer Wahnsinnskarriere. Also da bin ich bin ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Gut, werden wir mal sehen. Ähm, wie sich das entwickelt. Ein anderer Spieler wurde beim VfB Stuttgart, ich muss sagen, erneut vorgestellt, denn Konstantinos Mafropanos bleibt beim VfB, bzw. kommt wieder zurück. Wir müssen es, glaube ich, nicht nochmal erklären. Seine Laie lief ja zum Ende der vergangenen Saison aus. Der VfB war darum bemüht, ihn nochmal auszuleihen. Arsenal hätte nichts dagegen gehabt, wenn der VfB direkt zugeschlagen hätte und ihn verpflichtet, also fest verpflichtet hätte. Äh, das ging aus finanziellen Gründen nicht. Ähm, mit Sicherheit kommt auch noch mit dazu, dass Mafopanos eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mitbringt und äh, einfach so eine Laie vielleicht dann auch nochmal die Möglichkeit ist, für Selmy zu schauen, ob sich das ein Stück weit stabilisiert oder ob das in Zukunft einfach ein Spieler ist, der 15 bis 20 Spiele machen kann und das war's. Ähm, Kurz was zu den Modalitäten, also ein Jahr lang wird er jetzt nochmal ausgeliehen, der VfB hat eine Kaufoption für dieses Jahr, jetzt, also für die Laie, zahlt der VfB eine halbe Million an Arsenal und dann äh, streiten sich so ein bisschen die Experten, möchte ich sagen, äh, gibt es Berichte, dass die Kaufoption für 2022 zwischen 3 und 4 Millionen Euro liegen soll. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, die liegt deutlich höher als ähm, in diesem Jahr. Bereich, zwischen drei bis vier Millionen Euro. Also ich habe jetzt was gehört von sechs Millionen, ich habe mal was gehört von 7 Millionen, aber kommuniziert
1: durch die Presse wurden drei bis vier Millionen Euro. Aber jetzt eine Leihgebühr von 500.000 Euro und eine Kaufoption von 3, vier, fünf, sechs oder gar 7 Millionen. Wenn man das mal in Relation setzt mit dem Nico Schlotterbeck, für den Freiburg 15 will, muss man sagen, ist ja dann Mavropanus... Ein Schnäppchen, oder? Sehe ich genauso. Also wenn man sich jetzt mal auf
0: Transfermarkt den aktuellen Marktwert anschaut, da wird er mit 6 Millionen bewertet. Ist natürlich fast schon eine fiktive Zahl, muss man sagen. Ist schon klar, aber es sind ja schon irgendwie ein Stück weit Richtwerte. Also ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber ob er jetzt wirklich 6 Millionen wert ist, sei mal dahingestellt. Ich persönlich finde es völlig in Ordnung, wenn du für Mafropanus irgendwas mit 5 Millionen oder so zahlen würdest. Also ich würde sogar sagen, 6 Millionen sind auch noch okay. Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Und ich finde es auch sinnvoll, das jetzt so zu lösen, dass du sagst, das ist dieses Jahr gebe ich mir jetzt nochmal, um auch zu schauen, A, wie entwickelt sich der Spieler und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie konstant ist er, was macht sein Körper, kann er dem Druck standhalten oder hat er wieder diverse Probleme? Ähm, er hat ja da immer irgendwie kleinere Wehwehchen gehabt und so. Also ich finde das jetzt eine sehr clevere Lösung vom VfB und ich würde auch wirklich sagen, dass es äh, Sven Missendt hat, da wieder mal ein absoluter Kuh gelungen ist. Also das ist einfach ein Top-Deal für den VfB. Und dass Mafopanus Bock hat auf dem VfB, hat er ja auch nochmal unterstrichen durch seine Aussage, nachdem er da äh, vorgestellt wurde, bestätigt wurde als, als äh, neuer Spieler, da hat er nämlich gesagt, es war ein großer Wunsch von mir, meine Karriere beim VfB fortzuführen, dieser ist in Erfüllung gegangen. Und das ist für mich schon ein bemerkenswerter Satz und man hat auch irgendwie bei ihm das Gefühl gehabt, dass er sich hier sehr wohl fühlt, also… Ja. Ich weiß nicht. Ich habe bei ihm einfach gute Vibes verspürt. Das war jetzt keiner, der äh, mehr oder weniger nachdem das letzte Spiel gespielt war, schon direkt irgendwelche äh, Liebesbotschaften Richtung Richtung Arsenal gesendet hat. Ganz im Gegenteil. Man hat immer mal wieder davon gelesen, dass äh, auch seine Freundin sich sehr wohl fühlt in Stuttgart. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn er gesund bleibt, dass das echt, also wirklich ein, ein richtig wichtiger Baustein für die nächsten Jahre werden könnte hier beim VfB und für die Mannschaft. Ähm, ja, freue mich über diese Verpflichtung, muss ich sagen. Ja,
1: total. Und wenn dann äh, äh, Dinos erstmal vor Fans spielen kann, dann wird ja. das ja nochmal viel großartiger für ihn. Und ähm, ja, und ich finde es halt äh, wirklich sehr beruhigend, dass jetzt diese riesige Baustelle, die sich da äh, aufgetat, also quasi Stuttgart 21 in der Defensive, dass die jetzt wirklich äh, sehr schnell von Missing zugeschüttet wurde. Ne? Also weil wir hatten ja wirklich, äh, mussten Sorgen haben, okay, Kobel ist weg, wer steht im Tor? Florian Müller, Haken dran. Bleibt Panos oder geht er weg? Er bleibt, Haken dran. Ähm, Anton bleibt sowieso. Und jetzt ist die einzige Personal, die noch offen ist, äh, Kempf. Aber die drohten ja wirklich drei Viertel dieses Defensivverbunds äh wegzugehen und, und du hast erstmal keinen Ersatz und ja, diese große Sorge, dass man dann quasi komplett ohne ähm, Abwehrreihe in die neue Saison geht oder mit einer komplett neu, ähm, neuen, die ist mir jetzt so ein bisschen genommen, also da ja, mache ich jetzt drei Kreuze und bin dann doch relativ relaxed, was das angeht.
0: Ich glaube, du bist noch Michael Reschke geschädigt,
1: also da gebe ich dir absolut recht und der Reschke
0: hätte ich sofort Schnappatmung bekommen, wenn so ein Szenario mir äh, ja, erörtert worden wäre, aber bei Sven hat habe ich immer das Gefühl, dass er ähm, zum einen den Spielern schon wieder einen Schritt voraus ist, also sich einfach schon so aufgestellt hat, dass wenn ein Spieler kommt und sagt, ich möchte gehen, dass er dann nicht sagen muss, ja Moment mal, da muss ich erstmal gucken, ob ich Ersatz finde. Sondern der sagt, ja, alles klar, dann rufe ich mal bei dem Mann und bei dem an. Äh, Na klar, mir, also ich Das, denk, das, das ist das, was mich so beruhigt.
1: Also, ich bin mir sicher, dass es für Mafropanus schon einen Plan B gab bei Sven Missant hat. Also ich bin mir sicher, dass er ähm, da gewappnet ist und äh, irgendeinen Plan B in der Schublade hat, aber ich finde, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil seine Pläne bislang immer funktioniert haben. Und äh, auch beim größten Fachmann ist das ja keine Selbstverständlichkeit. Und es wird auch mal einen Plan B geben, der nicht funktioniert. Und wenn du den Plan A behalten kannst, musst du nicht ins Risiko gehen, dass der dein Plan B scheitert. Und deswegen bin ich halt sehr, sehr froh, dass es das so ist. Also klar, wir wären nicht ohne Rechtsverteidiger aufgelaufen. Also, und Pascal Stenzel ist ja auch noch da. Also Das muss man ja erwähnen. Also, Der ist ja auch ein sehr zuverlässiger Spieler. Und wahrscheinlich wäre... Sven sind hat nicht irgendwie zwei Tage vor dem ersten Spieltag mit irgendeinem 34-Jährigen angekommen, der dann die Rolle ausfüllen soll. Aber trotzdem, also ich bin sehr, sehr froh, dass Dinos Mavropanos äh, in Stuttgart bleibt und bin jetzt dann wirklich umso gespannter, äh, was sich an der Front Marco oliver Kempf noch tut.
0: Ja, da kann man nur sagen, es ist kompliziert, denn ähm, Marco oliver Kempf hat einen gewieften Spielerhändler <lacht> an seiner Seite, äh, Volker Struth, der so ein Stück weit auf Zeit spielt. Also er zockt einfach und hofft, dass der VfB so die Ablöseforderung ähm, ein Stück weit nach unten ähm, korrigiert. Ist natürlich ganz klar, wir haben ja selber schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der VfB droht natürlich, sagen wir mit leeren Händen am Ende dazustehen. Kempfs Vertrag läuft aus, er möchte ihn nicht verlängern. Also der VfB möchte gerne noch ein bisschen Geld machen mit Marco olivier Kempf, kann er aber nur, wenn er ihn jetzt in diesem Transferfenster verkauft. Also im Winter wird er nicht mehr gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, jetzt aktuell gibt es definitiv Interessenten, aber der VfB verlangt aus Sicht der Interessenten, bzw. auch aus Sicht von Volker Struh zu viel Geld. So, Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das, der Plan ist jetzt natürlich zu sagen, nö, wir bleiben stur, zur Not spielen wir hier auch nochmal ein Jahr und gehen dann halt ablösefrei, kassieren Handgeld, oder der VfB bewegt sich und verkauft Marc unter Wert fast schon. Also das ist, glaube ich, hier so ein bisschen der Plan, der verfolgt wird. Ist natürlich ein Arschlochplan, muss man sagen, aber auch üblich. Ja, es ist, es ist so. Ja. Aber es ist halt üblich in der Branche. So läuft halt einfach. Also es ist jetzt nichts, was andere nicht auch machen würden. Aber mich kotzt es halt einfach trotzdem, ein, muss ich sagen. <lacht> Weil, nein, guck mal, du, ich sehe es halt so. Du hast mit Kämpfen einen Spieler, der ja beim VfB auch eine Chance bekommen hat, ja, und sich auch entwickeln konnte und auch gereift ist. Also ich finde da gehört auch immer ein bisschen Denk Dankbarkeit dazu. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der hätte ja auch woanders haben können. Ja, der hätte halt woanders hingehen sollen. Aber er kam hier zum VfB, hat sich hier, sei ich mal, nicht gleich empfehlen können, weil er äh, ja auch Verletzungssorgen hatte, ist dann mit dem VfB abgestiegen, hat sich dann ähm, als Kapitän versucht, möchte ich mal so sagen, hat er nicht geschafft, hat auch Probleme gehabt, dann glaube ich, zunächst in die neue Saison reinzukommen, hat sich da dann aber wirklich gesteigert und ähm, ja, wurde von, von Ma Frau Panos ich schon von Matarazzo immer weiter aufgebaut und vielleicht auch besser gemacht. Und ich ich finde schon, dass du als Spieler dann hier auch versuchen kannst, vernünftig aus der Nummer rauszugehen. Und wenn du merkst, der VfB braucht vielleicht jetzt ein bisschen Kohle, weiß ich nicht, ob du jetzt so, ein, so eine Show hier abziehen musst. Äh, mit ich drück die Transfersumme so lang, bis der VfB mehr oder weniger wegknickt, damit er halt ein paar Euro kriegt.
1: Ja, ich finde es auch, auch auch schwierig und so, so ein Stück weit äh, unwürdig halt. Ne? Ja. Und ich finde, ja, man muss auch so ein bisschen auf, 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 seinen, ja, so auf seinen Ruf achten, ist jetzt zu zu viel gesagt. Aber Marc Oliver Kemp ist ja auch erst nicht jetzt ein paar Monate oder eine Saison da, sondern also, ist ja schon, ja, ähm, auch ein Stück weit Identifikationsfigur in Stuttgart geworden. Und die Fans mögen ihn. Nicht zuletzt, weil er sich vermute, irgendwie jeden Knochen mal für den VfB gebrochen hat und so weiter. Und ich meine, wenn er weg will, ist es doch völlig okay, aber ich finde, dann. Ich fände schön, wenn man sowas dann klar kommuniziert und nicht dieses dieses auf Zeit spielen und um jeden Euro irgendwie falschen und so weiter. Aber klar, irgendwie jetzt Ehrlichkeit im Fußballbusiness einzufordern, das ist vermutlich äh, vergebene Liebesmühe. Absolut. Und wie gesagt, alles legitim. Also das kannst du so machen,
0: aber ich kann es genauso gut kritisieren. Und bitte kommentiert jetzt nicht irgendwie, ja, aber das machen alle so. Ich weiß es. Aber es kotzt mich trotzdem an und und jeder, der sagt, dass es ihn nicht ankotzt, ich weiß nicht, wie der äh, seinen Fan-Dasein äh, fristet, das muss dich einfach nerven. Wenn ein Spiel wieder versucht, deinen Verein, ich sag's mal, aufs Kreuz zu legen. So, ich fände ja, es ich zum Beispiel einfach. völlig
1: legitim, wenn, wenn ein Kämpf sagt, hey, ich, ich komme aus Frankfurt und mein großer Traum ist, nochmal für Frankfurt zu spielen. Ja, Das, das finde ich total legitim. Aber jetzt irgendwie auf Zeit zu spielen, wo man denn das Gefühl hat, ein Spieler will vielleicht auch gesteuert von seinem Berater, das muss nur ja, irgendwo hin, wo er halt dann irgendwie noch mehr Kohle verdient. Und dem ist eigentlich egal, wohin, ob das jetzt dann England, Frankreich, Deutschland ist. Also bei Gonzales ist es ja ähnlich. ne? Ähm, das finde ich total schwierig. Wenn jetzt ein Spieler da ist, der sagt, hey, ich möchte den nächsten ähm, Karriereschritt gehen oder ich möchte unbedingt mal in Florenz spielen, das ist doch völlig okay. Also hat ja auch jeder Verständnis für. Ähm, aber dieses Auf-Zeit-Spielen und wenn das nicht klappt, dann klappt vielleicht das und so weiter. Aber da merkt man ja auch wieder, ähm, dass dann der Spieler wirklich nur eine Ware ist, die halt zum möglichst besten Zeitpunkt, zum möglichst äh, spendabelsten Verein irgendwie verschoben wird, um möglichst viel äh, Honorar abzugreifen. Und ja, das ist halt... Natürlich Tagesgeschäft im Fußball, aber trotzdem irgendwie ätzend. Und das darf man, und finde ich, muss man auch jedes Mal wieder kritisieren.
0: Äh, und vielleicht noch so als kleiner Hinweis, denkt mal nicht so sehr an Frankfurt, sondern geh noch ein bisschen weiter Richtung Westen. Es muss nicht unbedingt Frankfurt sein.
1: Nein, nein, ich meine, Frankfurt war ja der erste Verein, der irgendwie so in ja, der, in der Verlosung war. Ja, ich wollte jetzt nur so, so, so einen Hinweis geben. Das ist mir schon klar, dass... Aber wie weiter Richtung Westen? Ja, von Frankfurt weiter Richtung Westen. Dann bist du in Frankreich. Also Marco und Verkemp wechselt äh, zu Monaco. So, so wird es nicht kommen.
0: <lacht> das kann ich, das kann ich schon mal festlegen. Gut. Ähm, Achso, Schlotterbeck müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Jetzt muss ich schnell das Thema wechseln, ähm, nicht, dass ich wieder Ärger bekomme. Äh, also Schlotterbeck. Äh, da haben wir ja am, ich glaube Sonntag im Kicker lesen dürfen, dass Freiburg jetzt 15 Millionen Euro fordert für die. Ähm, Dienste von ähm, Nico Schlotterbeck, denn Leverkusen möchte ihn auch gern verpflichten, also nicht nur der VfB hat Interesse, sondern auch Leverkusen und ich habe gelesen, dass Leverkusen sogar bereit wäre, diese 15 Millionen zu zahlen und hm. das finde ich krass, also mhm. die Forderung, total legitim, ich glaube, ah, ja, ja, das, das, ist, das, ist, das kannst du so bringen, vor allen Dingen, wenn du den Spieler gar nicht abgeben möchtest, aber dass dann tatsächlich jemand bereit ist, diese Ablösesumme zu bezahlen für Nico Schlotterbeck, der ich glaube, 15 oder 17 Saisonspiele gemacht hat für Union, und davor auch nur 13 Spiele für Freiburg absolviert hat. Also, ist jetzt keiner, der, sag ich mal, regelmäßig schon sein Können nachgewiesen hat. Bis jetzt ist es einfach nur ein Talent. Äh, das finde ich schon amtlich. Also.
1: Ja, ich meine, sein, sein Pfund ist halt die gute U21-EM, die er gespielt hat. Ne? Also, ich glaube, die hat seinen Marktwert nochmal ähm, extrem gepusht. Und äh, ja, aber lustig, Ne, Freiburg ruft irgendwie eine Summe auf und wahrscheinlich denken sie sich, komm, wir sagen mal 15 Millionen, das zahlt eh niemand. Ne? Und dann auf einmal kommt Leverkusen und kommt 15, das passt halt schon. Ähm, Wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob nicht ähm, Freiburg auch tatsächlich mit ihm dann äh, plant, weil ich habe äh, gelesen, im Kicker vom Montag stand ja drin, dass sein Bruder Kevin fährt ja ähm, zu den Olympischen Spielen mhm. und äh, äh, Nico nicht. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob Freiburg dann tatsächlich auch Bedarf hat, also dass er eingeplant ist. Kann ich nicht abschätzen. Also äh, ich, ich auch nicht, also... Du wirst ich, glaube, die, ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, wir, wir kaufen den für 15 Millionen, dann äh, wird Freiburg äh, auch wahrscheinlich nicht lange zögern.
0: Ich glaube, die werden auch nicht lange zögern, wenn jemand sagt, ich nehme ihn für 10. <lacht> äh, aber mal schauen, ob es der VfB sein wird. Äh, hängt natürlich auch davon ab, was mit Marc-Oliver Kempf passiert, keine Frage. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, der Schlotterbeck hat seinen Marktwert durch eine gute EM, also U21-EM, gesteigert. Wie würdest du denn das bei Sascha Kalajdzic sehen? Hat er jetzt eine gute EM gespielt und konnte er seinen Marktwert
1: steigern? Ähm, ich würde sagen, er hat eine, ja, ich würde sagen, er hat eine gute EM gespielt und natürlich bleibt äh, sein Tor gegen Italien im Hinterkopf, ja, also ich meine, das ist so das, das Allein dieses 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 wirklich epische Bild. Ich meine, wie viele italienische Abwehrspieler sind Vier, die hinter ihm stehen. Und jeder denkt, okay, da steht es ja zwei Meter, Lulac, Jetzt kommt irgendwie die Ecke rein. der Die kommt hoch rein, er wird es versuchen. Und dann kommt halt dieser Ball rein, 40 Zentimeter über der Grasnarbe. Und keine Ahnung, wie Sascha das überhaupt anatomisch schafft, so abzutauchen, ohne sich irgendwas zu brechen. Aber er schafft's halt. Und das Bild bleibt ja so ein bisschen, bisschen haften. Und deswegen würde ich sagen, er hat vielleicht eine EM gespielt, die vielleicht nicht so gut war, wie er sich das erhofft hat, weil er dann ja auch ähm, als Anatovic wieder sch, ähm, spielberechtigt war, auf der Bank saß, äh, aber allein das Tor in der K.O.-Runde finde ich, ähm, hat ihn vermutlich auch nochmal auf die Zettel irgendwelcher ähm, Spielerberater oder Scouts ähm, gebracht und also ich würde sagen, die EM hat sein Marktwerk gesteigert, ja. Ja, also ich fand jetzt eigentlich ähm, Karajic's EM fast ein
0: bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Vielleicht bin ich jetzt wieder der party -Puper. Ich habe damit gerechnet, dass Kalajic häufiger spielen darf. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hat das Franco Foda komplett anders gesehen. Konnte ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich finde eigentlich, dass Kalajic genau der Spieler ist, der so ein Stück weit Österreich gefehlt hat in manchen Spielen. Auch wenn das gegen Italien schon alles ganz okay lief äh, für für Österreich. Ähm, und man ist dann unglücklich ausgeschieden. Das Tor, ganz kurz nochmal angesprochen, das war halt der blanke Wahnsinn. Also ohne Scheiß, in dem Moment, also ich war... Also ich muss anders erzählen. Ich habe euch ja mal erzählt, ich schaue mir keine Ehrmann, weil ich irgendwie... Ich habe nicht so richtig Bock auf dieses Turnier und so weiter und so fort. Und das Spiel fand ja... Aber
1: langsam. kannst du uns gleich halt noch kurz erzählen, wie geil die Copper Amerika gerade ist? Nee, gucke ich auch nicht mehr. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Gucke ich auch nicht mehr, muss ich, muss ich gestehen. Also ich habe mich komplett jetzt hier mit diesem Podcast beschäftigt und mit anderen äh, Projekten rund um den VfB und... ähm, bin da auch komplett ausgelastet, aber zurück zu dieser Nummer jetzt am Samstag, dann hatte ich halt um 21 Uhr tatsächlich Bock, mir dieses Spiel anzugucken. Ähm, Italien gegen Österreich. Äh, weil zum einen die Spielweise der Italiener mir unglaublich imponiert und auch ein Stück weit mich an äh, den VfB Stuttgart erinnert in manchen Situationen. Also äh, es, es hat, macht mir einfach wahnsinnig Spaß, die Italiener kicken zu sehen und gleichzeitig hast du mit Österreich dann halt eine Mannschaft, die ich aufgrund von Sascha Kalajdzic irgendwie sympathisch finde, war natürlich enttäuscht, dass er dann nicht von Anfang an gespielt hat, aber als ich dieses Tor gesehen habe, habe ich komplett dieses Ausscheiden fast schon verdrängt, weil ich glaube, das war 2 zu 1. Mhm. Ja, genau. Ähm, also aus, aus österreichischer Sicht das 1 zu 2. Aber ich habe mich so gefreut, weil das Tor so fantastisch geil war. Mhm. Also das wirst du halt in mehreren EM-Rückblicken sehen. Und wir hatten das ja schon bei der WM 2018 mit den, mit den, mit diesem Benji Pavar tor Und jetzt ja. haben wir es vielleicht mit so einem Kalajdzic-Tor auch nochmal. Das fand ich einfach genial. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass Kalajdzic häufiger spielen darf. Er durfte es da nicht nichtsdestotrotz, hier soll es ja um die, um die Transfers gehen, die vielleicht anstehen oder eben nicht, kann man festhalten, es gibt genügend Interessenten, so muss man vielleicht mal sagen, für Karlajcic. Also es gibt wohl immer noch keine konkreten Angebote. Der AC Mailand schwört ja immer mal wieder so durchs Land. Und äh, da kann man sagen, die sind noch nicht bereit, die gewünschte Ablöse des VfB zu bezahlen. Und da hört man ja auch alles Mögliche, von 25 bis 35 Millionen. Ich glaube, dass es auch nicht eine komplett festgelegte Summe ist. Das hängt vielleicht auch davon ab, welche Mannschaft sich dann um Kalajcic bemüht. Also da sind wir vielleicht dann eher bei dem Thema Top 16 Europas, was Sven Vincent hat ja mal gesagt hat. Ähm, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so ein AC Meilern dann schon 30 bis 35 Millionen hinblättern müsste für Kalajcic, was eine Ansage wäre. Also das mhm. musst du auch erstmal hin, hinblättern eben für so einen Spieler, der jetzt eine Saison mal verletzungsfrei durchgespielt hat. Also nicht ausgeschlossen, aber es wäre schon ein Commitment. Also, äh,
1: ich meine, wir dürfen so auf jeden Fall nicht äh, darüber aufregen, dass Freiburg 15 Millionen für Nico Schlotterberg haben möchte, Nein. wenn er VfB 35 für geleitet haben will. Ja äh, auch in Relation dann wieder äh, zu Nico Gonzales, der, wir, wir haben es ja ein paar Mal gesagt, also aus unserer Sicht dann auch äh, ein kompletterer Spieler tatsächlich noch ist, der auch schon in mehreren Saisons gezeigt hat, was er kann. Ne? Also Nein, die die Forderungen von irgendwelchen
0: Vereinen, die kritisiere ich nicht, sondern äh, die sind legitim, die können die, die können sich die können fordern, was sie wollen, das ist mir scheißegal, aber ich kann es ja trotzdem affig finden. Also wenn ich Freiburg sich hinstellt und sagt ich möchte 15 Millionen für Nico Schlotterbeck, dann, dann denke ich mir halt <lacht> ja, äh, ciao. So äh, aber wenn jemand kommt und sagt, der Kalajdzic, der sollte halt schon 25 bringen, dann sag ich ja, absolut ja, da gehe ich sofort mit 25, soll er, sollte er mindestens kosten. Und wenn der Missentat 35 holt, ja, dann bin ich auch froh. Aber 25, sage ich mal, ist für mich so das, was ich was ich persönlich mindestens für Kaleitschisch sehen will. Sonst würde ich den nicht gehen lassen. Äh, dann soll er hier bleiben. Also er, er ist ja nicht nur als Spieler eine Bereicherung, sondern zum einen natürlich menschlich, aber auch als Marke inzwischen. Also du merkst ja, dass er sich auch als Marke entwickelt, das darfst du ja auch nicht außer Acht lassen, wenn du Spieler hast, ähm, äh, die die sich die Fans auf, auf, aufs Trikot flocken lassen wollen oder so.
1: Also ja, Total, das meine ich ja, und auch ähm, sein Tor äh, gegen Italien und danach das Interview, das, das ging ja rauf und runter, also in Österreich, in Deutschland vermutlich sonst noch wo, ähm, also er wird ja auch immer berühmter einfach ja, und ja. natürlich steigen auch die Trikotverkäufe, nicht, dass der VfB damit jetzt irgendwie äh, großartig oder wahnsinnig viel Geld verdienen würde, aber äh, ja, er wird tatsächlich zur Marke, zu einem Spieler, den man in Europa kennt. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn jetzt mit Gonzales einer geht, ähm, dann tut es dem VfB ja wirklich gut, Spieler zu haben, die man nicht nur in Stuttgart und äh, in Baden-Württemberg kennt, sondern in ganz Deutschland und vielleicht sogar in ganz Europa und da äh, gehört ein Silas dazu und da gehört mittlerweile auch ein Kalajic dazu und deswegen ihn zu halten, wäre natürlich wunderbar. Es sei denn, jemand kommt an und erfüllt halt oder zahlt halt gerade zahlt halt irgendwie Wahnsinnsablöse. Klar. Das ist klar.
0: Also wie gesagt, der AC Mailand ähm, ist im Rennen, Tottenham ist weiterhin im Rennen, es gibt noch andere Interessenten aus der Premier League, da wechseln die Namen, deswegen möchte ich jetzt gar keine nennen, also da hörst du mal den und mal den. Was auch noch schön ist, also Sascha Kalajdzic forciert keinen Wechsel. Er möchte nicht unbedingt gehen. Und auch der Berater drängt nicht auf einen Wechsel. Die können sich alle noch ein weiteres Jahr hier in Stuttgart vorstellen, aber halten halt Augen und Ohren offen. Und wenn die Summen passen, wenn der Verein passt, versucht man eine Lösung zu finden, aber wenn es nicht klappt, ist keiner böse, ist keiner irgendwie unzufrieden mit der Situation. Also das ist ein glaube sehr fairer Umgang äh, miteinander und das finde ich echt cool, dass sowas möglich ist. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es nicht immer klappt, aber hier äh, finde ich verhalten sich da alle Seiten sehr, sehr gut. Und äh, was man vielleicht auch noch erzählen kann, Sascha Kalajdzic befindet sich jetzt im Urlaub, im Wohlverdienten nach der Europameisterschaft, wird am 12.07. zurückkehren nach Stuttgart und wird dann auch mit der Mannschaft trainieren und ist natürlich fest eingeplant für das Trainingslager in Kitzbühel, das am 17.07. startet und am 24.07. Ähm, dann beendet wird. Also da wird er dann auch... Ähm, mit dabei sein und äh, sich auf die kommende Saison vorbereiten. Vorausgesetzt, er ist noch Spieler, das war auch bis Stuttgart. aber davon Genau, und einerseits auch. ist es
1: ja auch dann immer so ein bisschen erschreckend, wie nüchtern er halt über seine Zukunftspläne spricht. Also, dass er sagt, ja, ich kann in Stuttgart bleiben, aber vielleicht wechsle ich auch, jetzt spiele ich erstmal die EM und dann gucken wir weiter. Aber ich finde, der Umgang ist ja dann auch deutlich transparenter, deutlich fairer und deutlich ehrlicher ähm, als das, was wir eben angesprochen haben. Also so kann ich damit wirklich leben, ne? dass er sagt, ja, also ich habe nicht vor, unbedingt zu gehen. Ich kann euch aber auch nicht versprechen, dass ich bleibe. Und und das finde ich dann tatsächlich okay. Und so der Umgang äh, VfB Kalajdzic äh, und die Zukunftspläne, wie das da gehandhabt wird, das finde ich ist ist echt ein guter Weg. Chris Führig hat dem VfB allerdings versprochen, dass er
0: kommt, also sprich hat er Paderborn versprochen, dass er geht, wie auch immer man das jetzt <lacht> ausdrücken möchte, also die Personalie Chris Führig, die äh, ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, ich habe ja hier vor zwei Wochen schon gesagt, das Ding ist eigentlich durch. Und das war es auch und es, es ist eigentlich auch durch. Das sind jetzt hier, ich möchte es fast als Scharmützel bezeichnen von Paderborn. <lacht>
1: ähm,
0: die haben irgendwann mal sich mit dem VfB so lose auf ungefähr zweieinhalb Millionen verständigt. Und dann ging es auf einmal los. Ja, Moment mal, jetzt hat der VfB ja mal so richtig kassiert für den Gonzales. Da können wir aber auch nochmal unsere Forderungen etwas erhöhen. Also man könnte es jetzt sagen, aktuell ähm, möchte Paderborn vom Gonzales-Effekt profitieren und verlangt einfach nochmal ein paar hunderttausend Euro mehr, als es vielleicht dann irgendwie schon mal abgesprochen war. Ob es jetzt dann konkret schon irgendwie abgesprochen war, weiß ich natürlich nicht, aber man hat einfach, einfach nochmal ein bisschen was draufgelegt und jetzt wird halt nochmal so ein bisschen nachverhandelt, es geht aber wirklich um Kleinigkeiten und das Ding ist durch, da lege ich mich weiterhin fest, wenn der Führer hier nicht auftaucht, dann muss wirklich was Unmoralisches aus, aus Köln oder so kommen. Für Paderborn, für Paderborn ist klar, dass der Spieler geht, ähm, die Frage ist jetzt nur noch, wohin. Und ich sag mal, zu 95 Prozent, nee, zu 98 Prozent wird Chris Führig in der kommenden Saison für den VfB spielen. Und ähm, ich kann ich kann auch nur dem VfB und Sven Missentat raten, und die sind mit Sicherheit auf meinen Rat angewiesen, äh, kann ich nur raten, bitte verpflichtet diesen Spieler. Ich bin mir sicher, dass das eine Verstärkung sein wird für den vfb schüler Das ist ein Spieler mit ganz tollen Anlagen, der auch unter Materazzo wirklich nochmal einen Schritt machen kann. Ob der jetzt dann gleich in der kommenden Saison, weiß ich nicht, so durchstartet wie... Ähm, Weiß ich nicht, ein Tongi kulibadi sozusagen von der Oberliga in die Bundesliga, kann ich nicht einschätzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in zwei Jahren sagen, was, für den haben wir drei Millionen bezahlt, da lachen wir ja jetzt heute drüber, weil wir kriegen jetzt acht. Also das ist wirklich ein Spieler, der eigentlich alles mitbringt wenn der gesund bleibt und seine Minuten bekommt, wird der den VfB weiterbringen. Da lege ich mich fest, der Tempo, der Technik, der hat Kreativität, der schlägt gute Flanken, der schlägt gute Pässe, hat ein gutes Anlaufverhalten. Der Spieler fliegt noch etwas unterm Radar, leider Gottes. Auch wenn er eine gute Quote vorzuweisen hat, hat er in Paderborn auch viele Treffer gemacht. 13 Tore, 7 Assists in 33 Spielen. Das ist echt ein richtig guter Spieler. Und da sind 3 Millionen eigentlich nichts, muss man so sagen. Also von daher, ähm, ich freue mich, wenn der hier endlich vorgestellt wird. Und das kann eigentlich nicht mehr lang dauern.
1: Ja. Hier nochmal, nochmal kurz äh, zur Erinnerung. Und er könnte dann quasi so ein Silas-Backup sein, beziehungsweise zur kommenden Saison auch erstmal Silas er ersetzen, oder? Ist ein außen?
0: Ja, er kann mehrere Positionen spielen, er kann äh, nicht nur rechts außen spielen, er kann eigentlich offensiv alles spielen, kannst du sagen, den kannst du zur Not auch als Stürmer einsetzen, also er ist polyvalent, wie man so schön sagt, kannst du so ein bisschen mit Tongi Kulibali vergleichen, links, rechts, Stürmer, hängende Spitze, also der, der ist einfach so vielseitig in seiner Art Fußball zu spielen, dass du ihn wirklich für alle Positionen fast schon einplanen kannst. Der ist abschlussstark, der ist schnell, ich habe es gesagt, der hat einen guten Schuss, der hat ein gutes Pass, äh, ein gutes Passspiel. Außergewöhnlich hohe Pressing-Resistenz. das ist nochmal das Nächste. Also selbst wenn du den in so eine offensive Achterrolle steckst, würde der jetzt nicht komplett vor die Hunde gehen, sondern der könnte dir sogar ein Spiel mit aufbauen. Das ist, Der hat einfach enorm viele Qualitäten, die aus irgendwelchen Gründen noch nicht so richtig erkannt wurden. Ja, Also natürlich von den Experten schon, äh, ein Tat wird den nicht erst seit... Ähm, weiß ich nicht, seit dem 34. Spieltag oder so auf, der, auf dem Zettel haben, sondern dem wird das schon vorher aufgefallen sein. Aber das ist so ein klassischer Missenthal-Transfer.
1: Du hörst den Namen und denkst erst mal, hm. Wow. Genau, und ich sehe gerade in unseren Shownotes, ich glaube, Missenthal ist das sogar schon 2013 aufgefallen, oder? Genau, das haben wir schon erwähnt.
0: Ja. Missenthal hat ihn nach Dortmund geholt zu U16 und äh, die beiden hatten wohl auch immer wieder Kontakt und, also Sven hat den Spieler weiterhin verfolgt und äh, die Karriere so ein bisschen ähm, mitbeäugt, was da so passiert. Und ist sich jetzt halt sicher, dass der Spieler dem VfB
1: weiterhelfen kann und ähm, da vertraue ich Sven Miss Tat sehr, um es mal so auszudrücken. Ja, und, und ich glaube, wenn ich jetzt 23 Jahre alt wäre und äh, würde äh, einiges von mir halten, also das ist kein 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 Vorwurf, sondern äh, hätte hätte Ambitionen ähm, und ich müsste da überlegen, ob ich dann ähm, zum VfB Stuttgart wechsle, wo gerade mein ehemaliger äh, ja... Uh, nicht Trainer, sondern mein ehemaliger äh, Gefährte aus Dortmund irgendwie am, am Ruder ist oder ich wechsle nach Köln. Ich glaube, ich wüsste, was ich mache. Ja, ich auch. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir zu Pablo Maffeo. Der bekommt vielleicht eine zweite Chance beim VfB Stuttgart. Das muss man so ein bisschen jetzt vielleicht einordnen, weil das könnte auch andere Gründe haben, aber eins nach dem anderen. Also Pablo Maffeo wird hier erstmal wieder beim VfB Stuttgart auftauchen, denn äh, Huesca, wo er jetzt ausgeliehen war für eine Saison, äh, wird die Kaufoption 5 Millionen, äh, bei 5 Millionen lag die, bei 5 Millionen Euro, ähm, wird die Kaufoption nicht ziehen. Dann gab es mal ein Interesse von Villareal, das ist auch erkaltet, möchte ich mal so sagen. Also auch die scheinen sich anderweitig zu orientieren. Also muss der Spieler natürlich erstmal zurück zum VfB Stuttgart. Und was es Missend hat, im Gegensatz zu zum Beispiel Wolfgang Dietrich sehr clever macht, ist natürlich der Öffentlichkeit äh, weiß zu machen, dass äh, Pablo Maffeo <lacht> durchaus hier ein gern gesehener Gast ist beim VfB Stuttgart. Also ein bisschen Tatsache zum Beispiel, entscheidend wird sein, wie offen er ist und mit welcher Einstellung er seine Rückkehr hier in Stuttgart angeht. Also da geht es konkret um die Möglichkeit für Maffeo, sich hier nochmal zu präsentieren, nochmal vorzuspielen und auch seine Entwicklung zu zeigen, also als Mensch. Also das war ja schon auch ein Problem, dass... Pablo Maffeo irgendwie zum einen mit der deutschen Mentalität nicht so richtig zurechtkam und auch ein Stück weit ein Disziplinproblem hatte. Wer sich aber mal grundsätzlich mit dem spanischen Fußball und den Trainingsgewohnheiten auseinandergesetzt hat, der wird, glaube ich, nicht sonderlich überrascht sein, dass ein 21-Jähriger sich erstmal denkt, what, ich muss pünktlich sein und ich muss irgendwie Läufe machen, die mir vorgeschrieben werden. Das ist in Spanien nicht bei jeder Mannschaft üblich. Und äh, es gibt Leute, die nehmen das schneller an und es gibt Leute, die brauchen etwas länger. Die Frage ist natürlich immer, ähm, wie das Umfeld dann damit umgeht. Also sprich, wie kann der Trainer sowas äh, äh, mit dem Spieler irgendwie äh, äh, ausmachen? Also wie, wie findet man dann einen Konsens zueinander? Äh, hilft die Mannschaft vielleicht? Also ist die Mannschaft zum Beispiel dann auch bereit, solche Spieler zu integrieren und nicht direkt abzustoßen? Also all sowas kann man ja auch in Frage stellen, vor allem wenn man sich überlegt, was es für Probleme. In der Saison, als Maffeo zum VfB kam, innerhalb der Mannschaft gab. Also, ich sag mal, da gab es ja schon fragwürdige Charaktere. Ja, <lacht> Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Maffeo nichts dafür kann, dass es beim VfB nicht geklappt hat. Dem, gar keine Frage, der, der, der trägt schon selber eine Schuld dran. Aber ein bisschen Tat sagt das ja auch: die Fehler, die damals gemacht wurden, liegen auch nicht alleine bei ihm, also beim Spieler. Und das ist auch das, was wir, oder was ich ein paar Mal hören durfte, das lag jetzt nicht alles nur an Maffeo. Es gab auch Versprechungen, an die wurde sich nicht gehalten. Ähm, es, es wurden Termine, Gesprächstermine mit Maffeo vereinbart. Äh, an, also die wurden dann kurzfristig abgesagt und so Geschichten. Ähm, so, so verhältst du dich halt auch nicht als Verein ähm, dem Spieler gegenüber. Also von daher kann man sagen, hier hat keiner mit oder durch Professionalität geglänzt. Ich versuche mich so vorsichtig wie möglich Aha. auszudrücken. <lacht> ja Also, ähm, von daher könnte ich sogar nachvollziehen, dass du sagst, okay, jetzt soll der mal hierher kommen, der ist gereift, er selber hat ja auch gesagt, er hat sich weiterentwickelt, er soll der mal hierher kommen und einfach mal zeigen, was er so in den letzten zwei Jahren gelernt hat, sage ich jetzt mal. Und es macht ja auch Sinn, so einen Spieler wie Maffeo aktuell zum VfB zu holen, weil er theoretisch der perfekte Backup für Silas wäre oder vielleicht sogar noch eine etwas defensivere Variante. Also Maffeo ist eigentlich ein klassischer rechter Wingback. Und ähm, ich, ich finde die Idee... Maffeos Qualitäten jetzt hier beim VfB einzubinden, nicht unsympathisch muss ich, oder nicht unschammernd. Also ich könnte mir das gut vorstellen, wenn der hier jetzt auf einmal auflaufen würde. Die Frage ist halt, ob das wirklich auch so gedacht ist von Missing Tat, oder ob das einfach nur schlicht und ergreifend eine strategische Aussage war, um Maffeo ja, vielleicht anderen Vereinen schmackhaft zu machen. Weil einen steht auch fest, wenn Maffeo einen Verein findet, der bereit ist, zwei bis drei Millionen für ihn hinzublättern, dann wird Vermissentat halt hier nicht sagen, Moment mal, wir wollen ihn erstmal nochmal spielen sehen und gucken, wie er sich entwickelt hat. Dann sagt er, ciao, äh, hier ist dein Abschiedskörperlich, oder äh, was kriegen die immer, so so, so ein Fresskorb, oder? Ich wollte sagen, Fresskorb, ja. Wahrscheinlich. Ja, ich dachte, ich, ja, ist egal, also hier ist dein Abschiedsgeschenk und
1: das war's. So, um das jetzt mal rund zu machen. Ja, ja. ich dachte auch, es wäre es wär, es wär Taktik, ihn zurückzuholen, um irgendwie ähm, dann einen Käufer zu finden. Aber ähm, ich glaube das nicht mehr, denn äh, Pablo Maffeo ha hat äh, seine äh, Instagram-Bio äh, geändert. Und die lautet jetzt äh, Pablo Maffeo at äh, VfB-Player. Und das zeigt... <lacht> <lacht> er identifiziert sich 100% mit dem VfB und ich glaube ja auch sein sein Kind ist in Stuttgart geboren ja. während er damals hier war also ich glaube also ohne scheiß ich glaube ja, tatsächlich ähm, das Kind ich hier geboren glaub,
0: ich meine schon also ich weiß auf jeden Fall dass dass die Schwangerschaft äh, ja öffentlich wurde als er hier für den VfB noch äh, aktiv war ähm, aber ja gut, es ist, 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 ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist, was du sagen möchtest, das Kind wurde mindestens in Stuttgart gezeugt und das reicht so. eigentlich fast schon. Also, ja.
1: also er, er ist damit halber Stuttgarter äh, und sein, sein, sein Kind, ich weiß gar nicht mehr, ob es Mädchen oder Junge ist, äh, ähm, äh, definitiv ähm, Stuttgarter oder Stuttgarterin. Und also ich glaube tatsächlich dran, äh, dass man nochmal versucht, äh, das hier mit ihm irgendwie zu wuppen. Und ich würde irgendwie feiern, wenn dann auf einmal der alte Resch geplant mit äh, Sosa links, Mafio rechts dann äh, Wirklichkeit werden würde. Das, das finde ich irgendwie großartig. Ja, äh,
0: also wenn er hier bleibt, da lege ich mich fest, dann gab es einfach kein Angebot für Maffeo. Also sobald es da jemanden gibt, der bereit ist, eine gewisse Summe hinzublättern, dann darf der gehen. Ähm, die Fra ist, Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man Massimo, also das Projekt Massimo, sage ich jetzt mal, abschreibt. Könnte auch noch sein, dass man sagt, okay, wir können uns nicht auf Massimo verlassen, das ist ein Spieler, der kann äh, vielleicht mal Ausfälle kompensieren, aber das ist keiner, der perspektivisch jemand für, für die erste Mannschaft sozusagen ist. Das könnte auch noch sein, kann ich nicht einschätzen, Ja, aber du merkst ja schon, dass Massimo, der ist nicht da, wo man ihn, glaube ich, gerne hätte aus VfB-Sicht. Also der entwickelt sich auch weiterhin, gar keine Frage. Der hat auch zuletzt ein paar ordentliche Spiele gemacht, aber es sind halt nicht die Schritte, die du halt von ähm, einem Sosa gesehen hast oder von einem Silas oder teilweise auch von einem Tongi Kulibari selbst ein... Ähm, äh, sag doch mal, äh, Klimowitz hat sich da, glaube ich, schneller und besser und und, und und auch erkennbarer entwickelt als ein Massimo, was nicht heißen soll, dass Massimo nicht jetzt in der kommenden Saison nochmal einen Schritt machen kann. Aber das das, das das kann ich nie einschätzen. Ich bleib dabei, Maffeo, ähm, hat jetzt, sag ich mal, den Vorteil, dass es keine Interessenten gibt aktuell, deswegen darf er hier mittrainieren, wenn es die Interessenten gibt, dann äh, darf er auch gerne gehen. Und was man auch nicht vergessen darf, auch er steht äh, wahrscheinlich vor einer Olympianominierung, denn er steht jetzt schon auf Spaniens Kaderliste für Olympia, also da könnte es gut sein, dass er hier beim VfB noch nicht mal so richtig die Vorbereitung mitmachen kann. Und ich glaube, dann wird das sowieso schwer haben, sich an Massimo Stenzel, äh, auch an Tongi Koulibaly vorbeizuarbeiten. Gut, dann kommen wir zu Philipp Clement. Äh, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Schalke großes Interesse hat, jetzt wissen wir auch, dass Köln ähm, Interesse, äh, Interesse an, an, an Philipp Clement hat und äh, was man auch mitbekommen hat, ist, dass Sven hat eigentlich gar nicht so große Lust hat, den Herrn Clement abzugeben, der würde ihn nämlich gerne halten, aber auch hier sagt er, nur dann, wenn sich der Spieler 100% mit dem VfB committet, also er muss dann auch bereit sein, diese Rolle anzunehmen, beziehungsweise, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Also ich glaube, es vermissen tatsächlich das so, wenn Klimmt davon ausgeht, dass er hier 34 Spieler absolviert in der kommenden Saison. Uh, und dann enttäuscht ist, wenn es irgendwie nur 20 Einwechslungen wer werden, dann ist der VFB vermutlich nicht der richtige Verein für ihn. Und dann ja. muss er sich mit einem Wechsel auseinandersetzen. So interpretiere ich Missenthals Aussagen aus der letzten
1: Ja, Woche. genau. Ich finde es halt gut, dass man sich da ähm, anscheinend auch sehr offen austauscht ne? und ja. dann auch Spielern keine falten Versprechungen macht. Und wenn Philipp Clement 34 Spiele von Anfang an machen möchte, wenn er denn fit ist, dann ist vermutlich der VfB der falsche Verein, weil die wird er hier nicht bekommen. Wenn er damit einverstanden ist, dass er, ich glaube, er hatte, ich weiß es gar nicht, ich habe es gelesen, 18 Einsätze oder so ja. in der Saison, dann ist er beim VfB natürlich richtig aufgehoben. Und wenn man da halt verschiedene Vorstellungen hat, dann macht es natürlich Sinn, sich zu trennen. Aber wenn man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann ähm, ist das doch super. Aber ich finde es halt schön, dass man gerade so das Gefühl hat, dass da auch zwischen äh, Club und den Spielern wirklich äh, offen kommuniziert wird. Und man sagt, hey, wir bieten dir das. Ähm, wenn du das möchtest, dann bist du richtig aufgehoben. Wenn du es nicht möchtest, dann bist du ja nicht richtig aufgehoben. Und, und das Gefühl hatte man ja in der Vergangenheit nicht immer. Und das ist halt umso schöner. Ja, also fairer Umgang.
0: Wir haben es schon ein paar Mal heute äh, thematisiert. Das ist und das wird ein bisschen halt offensichtlich gegeben. Jedenfalls ist das das, was man so aus der Presse mit mitnehmen kann und was man auch so hört. Äh, dann haben wir letzte Woche auch über Silas Katompa im WUPA gesprochen. Da ging es ja schon darum, dass der VfB gerne mit Silas verlängern würde. Jetzt äh, wurde auch bekannt, dass man wohl schon für diesen Juli Gespräche plant. Spätestens im August möchte man sich mit Silas zusammensetzen und über eine Verlängerung des bis 2024 laufenden Vertrags sprechen. Ähm, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal kurz angerissen, dass es sehr gut möglich sein kann, dass es das auch nochmal ein Zeichen ist vom VfB in Richtung Silas. Wir setzen auf dich. Ähm, da laufen ja aktuell die Prüfungen der, ähm, was sind das, Namensurkunden oder Geburtsurkunden oder, mhm. ja, also eine Identitätsprüfung, so können wir es, glaube ich, sagen, läuft da aktuell. Äh, und jetzt hier irgendwas dazu zu sagen, pff, macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass wir erstmal abwarten müssen, ähm, ja wieder die Staatsgewalt entscheidet, wie es hier mit Silas weitergeht. Und genau, äh, und,
1: und ja. wenn ihr mehr äh, zu der Causa Silas äh, hören äh, möchtet was es noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch gerne in die Folge 167 ähm, reinhören, denn letzte genau. Woche haben wir mit Angela Fumaniak äh, ähm, gesprochen, ähm, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt, im Migrationsrecht äh, und äh, ich glaube, da haben wir alles äh, sehr, ja, relativ ausführlich beleuchtet, äh, was er getan hat, was ihm droht, was ihm nicht droht und äh, wie auch die Einschätzung der Expertin ist, äh, was da jetzt noch kommt und die hat uns ja auch ein bisschen beruhigt eigentlich, ne? also hoffen wir mal, dass, dass sie da Recht behält.
0: Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Lieblingssegment für heute und zwar die U21. Und auch da geht es natürlich um Transfers. Und loslegen möchte ich mit Hiroki Ito, Sebastian. Hast du von dem Namen schon jemals was gehört? Das ist nicht der Ito, der mal für den HSV gespielt hat. Das habe ich zuerst gedacht. Also ich habe die Meldung gelesen, Ito wechselt zum VFB und ich dachte, dazu ja Ito, was will denn der beim VFB? Also der, der hatte mal ein tolles halbes Jahr beim HSV, beziehungsweise war irgendwie lustig anzusehen, wie er da so durch die äh, Strafräume diverser Bundesliga-Spieler so ein Re ist. Re relativ
1: kleiner mit längeren ja. Haaren, oder? Ja. Sehr klein,
0: aber sehr... Buselig, wuselig, schnell, ja, ja. also irgendwie schon ein cooler Spielertyp, aber ja, vielleicht dann doch nicht ganz so kompakt, wie man sein ja. muss, um in der Bundesliga bestehen zu können. Sei es drum, der ist es auch nicht. Es geht um einen anderen Ito, nämlich um Hiroki, wie ich ja schon gesagt habe. Ein Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, ist ein Linksfuß, 22 Jahre alt und wird jetzt erstmal beim VfB Stuttgart in der U21 spielen. Er kommt aus Japan vom Zweitligisten Jubilo Iwata, und ist um, äh, auch äh, japanischer Jugendnationalspieler und ist erstmal an den VfB Stuttgart ausgedient für 100.000 Euro im Jahr. Und anschließend kann der VfB auch hier wieder eine Kaufoption ziehen, ähnlich wie bei Mafropanos, nur ist es hier etwas günstiger, denn den Ito e bekommst du für eine halbe Million. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so eine typische Missentatnummer, die er gerne macht. Ich meine auch äh, damals beim äh, bei Kagawa, nach Dortmund lief das ja so, dass es erstmal nur eine Laie war und dann später eine Kaufoption gezogen wurde. Und hier macht das wieder so, er holt sich jetzt einen Spieler, den dann in der U21 erstmal testet, schaut, wie er mit der, sag mal, Härte zurechtkommt, wie er vielleicht dann auch mit der Mentalität zurechtkommt, aber er sieht in diesem Spieler schon irgendwas, also bei Missentat, wenn er so Wörter verwendet wie Potenzialspieler, das lässt mich aufhorchen, also ich kann gleich dazu sagen, ich kann nicht einschätzen, was Ito e bringt, ich weiß nichts, ja, ich kann mir natürlich jetzt Videos angucken
1: auf YouTube, aber... Sebastian, ich glaube, das müssen wir nicht ausführen, welche äh, Nachhaltigkeit diese Videos haben. Ich muss gestehen, ich, ich manchmal, wenn ich wenn mir langweilig ist, dann schaue ich mir immer noch die äh, Videos von äh, Ebenezer of an auf YouTube. Äh, sind das eigentlich mehr geworden inzwischen? Nee, ich glaube nicht. Die alten aus Schweden. Aber hey, der linke Fuß, Wahnsinn.
0: Ja, aber wenn es nicht mehr werden, das ist eigentlich dann auch, ähm, naja, äh, also auf jeden Fall, der Ito äh, scheint irgendwas zu haben, was wenn Mislintat geil macht und das, das macht mich dann wiederum geil, also wenn Mislintat happy ist, bin ich auch happy und ich bin wirklich gespannt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine absolute Nullnummer ist, die hier, was weiß ich, ein Jahr äh, durchgeschliffen wird und dann wieder zurückgeschickt wird nach Japan, da muss irgendwas da sein das uns dann alle wieder zum Staunen bringt. Und ich habe so Bock auf diesen Spieler. Ich habe auch wahnsinnig Lust auf diese U21-Saison, weil so viele interessante Spielertypen dabei sind. Äh, also sei es jetzt äh, Jungs, die schon da waren beim VfB oder dazugeholte. Das kann eine richtig interessante Saison werden. Also da habe ich wirklich Lust zu, das äh, intensiv zu beobachten. Und wir werden natürlich dann ab der kommenden Saison auch wieder ausführlich über die U21 sprechen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir a, wieder äh, ein paar Spiele dann auch vor Ort uns anschauen können, und vielleicht gibt es ja dann tatsächlich irgendwann mal die Möglichkeit, regelmäßig die Spiele auf VfB-TV in voller Länge sich anschauen zu können. Und dann äh, sprechen wir auf jeden Fall darüber. Mhm. Wir bleiben bei der U21 und sprechen kurz über Maxim Mavuja, auch wenn das eigentlich ein Spieler aus dem Profikader ist. Aber zuletzt war er eben äh, bei Stuttgart's U21, bevor er äh, nach Türgütschi München verliehen wurde. Äh, jetzt wird er weiter verliehen, und zwar zum Traditionsclub nach Österreich, WSG Tirol. Sebastian, hast du jemals von diesem Verein
1: irgendwas gehört? Äh, ehrlicherweise nein. Ich muss das weißt mal du, wofür die Abkürzung steht, WSG? Äh, weiß ich nicht. <lacht> nee, passt nicht. Weiß Schwarz, weiß, schwarz Grün äh, Tirol. Komm. Echt jetzt? Na keine Ahnung. Ach so, echt? ich könnte es mir vorstellen. <lacht> nee, ich weiß nicht, für was die Abkürzung ähm, es, steht. Ist, äh, es ist die Wattener Sportgemeinschaft Tirol. Okay, dann was ist jetzt? Aber ich muss jetzt äh, mal schauen, äh, aus, aus der Tiroler genau aus der Tiroler Marktgemeinde Wattens, die ähm, insbesondere für ihre Fußballsektion bekannt ist. Oh ja. Die in die Wattener Sportgemeinschaft Tirol GmbH ausgliedert. Oh, so, das klingt auch äh, spannend. Also ähm, und es ist glaube ich ähm, tatsächlich auch bei den Profis dann die WSG äh, Swarovski Tirol. Ist das so? Keine Ahnung. <lacht> ich es wissen.
0: Ich habe, wie gesagt, erstmal nachgeschaut, welche Liga spielen die eigentlich in Österreich. Und das ist tatsächlich die erste äh, österreichische Fußball-Bundesliga. Und zu meinem Erstaunen haben die sogar die Meisterrunde mitgespielt. Sind da zwar nur Sechster geworden, also Letzter in der Meisterrunde, aber sie haben es zumindest in die Meisterrunde geschafft. Also ist jetzt kein <lacht> Verein, der in Österreich komplett untergeht, bislang jedenfalls. Ähm, und jetzt soll Maxima Vuccia dort Spielzeit sammeln und Tirol so ein Stück weit helfen, vielleicht in der kommenden Meisterrunde sogar auf, auf Platz 5 kommen. Mal gucken,
1: ob das gelingt, was der VfB... Ja, es, war, es waren tatsächlich nur vier Punkte Rückstand äh, auf den fünften, äh, auf ähm, RZ Pellets WAC.
0: Ja, die kennt man natürlich. Ähm, auf jeden Fall, was der VfB jetzt erstmal machen musste, um dieses Leihgeschäft überhaupt zu ermöglichen, war den Vertrag von Abuja, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Denn Stimmt, ja. ja, vertrag läuft 2022 aus und die Statuten lassen es ja nicht zu, Spieler zu verleihen. Ähm, wenn der Vertrag des Spielers ausläuft. Es gab mal Ausnahmen, Batschuba war so eine Nummer, der von Bayern München nach äh, Schalke verliehen wurde, obwohl der Vertrag ausläuft und es gab noch mal einen Fall, der ist mir allerdings äh, jetzt gerade spontan entfallen, ist auch <lacht> egal, Batschuba war so ja. der prominenteste Fall. Äh, mit Awuja kannst du so eine Nummer nicht drehen, da musst du den Vertrag erstmal verlängern, ähm, dass der VfB jetzt äh, vielleicht einfach erstmal Maxima Avuja nicht nicht komplett abschreiben möchte, sondern ihm noch so ein bisschen was zutraut, zeigt, glaube ich, dieser Move schon auch, weil du ja. verlängerst nicht nur einen äh, Vertrag des Spielers, sondern der Spieler darf auch ohne Leihgebühr nach Tirol wechseln für ein Jahr. Also es geht dem VfB ja einfach darum, Awuja Spielzeit im Seniorenbereich zu geben, und dann auch, sag ich mal, mit einer angemessenen Competition, möchte ich mal so sagen. Und ich ich glaube, dass das sozusagen jetzt Awuja's letzte Chance ist, um mhm. beim VfB, vielleicht sogar im Profifußball nochmal richtig anzugreifen. Weil er ist inzwischen 23 Jahre alt, wenn die Laie rum ist, wäre er 24. Und wenn es dann nicht klickt, ja dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reichen hier beim VfB, muss man ganz ehrlich sagen.
1: also Ja, weil das muss man auch festhalten, also jetzt... Äh, ähm keine, wie sagt man, no front, aber er, er wäre ja auch tatsächlich ein Kandidat für eine Vertragsauflösung gewesen, aus meiner Sicht. Ne? Wenn er sagt, also Tirol möchte ihn haben, dann sagt man, okay, dann löst ja. man den Vertrag auf und er kann da hingehen, ähm, denn ja, seine Stuttgarter Historie ist äh, von der ersten Minute an äh, nicht besonders glücklich, weil wir erinnern uns dran, äh, erster Spieltag der Zweitligasaison, äh, das Spiel gegen Hannover äh, mit der mit der roten Karte, mit Eigentor? Ja, Was so? da war alles so ja. bei Eigentor, äh, Rote, -Rote Karte. Karte, und dann, und danach schwer verletzt und so weiter. Also, das war wirklich keine glückliche Zeit und, ähm, ja. Und danach hat er nie wieder richtig Fuß gefasst, dann die, die Laie nach Türkütschu jetzt wieder zurück und so weiter. Also, das fällt einem schon ein bisschen schwer, sich denn, äh, ihn irgendwie als, ähm, Mitglied des Bundesliga-Kaders äh, vorzustellen. Aber, dass der VfB an ihn festhält, ja, also, finde ich, finde ich auch schön, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, es gehört dazu, dass man das so macht, aber auch
0: bei ihm darf man nicht vergessen, du hast es schon angesprochen, die Verletzung. Ähm, Achilles-Szenen-Riss ja, war es, ne? Ja, ich finde es schon cool, dass man dann sagt, hey, komm, ähm, den lassen wir jetzt nicht einfach fallen. Und du hast übrigens gesagt, ja. Abuja, das war eine glattrote Karte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es gelb war, aber es war glattrot. Also, äh, da lief wirklich alles schief.
1: Ja. <lacht> aber gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie das so... Aber ich fand's eben, we we weißt du das doch, warst du im Stadion als... Ja, äh, auch dieser diese, dieses Unwetter ja. vorm Hannover Spiel der Indoor Wasserfall im Neckarstadion ähm, und dann ähm, hat sich Kaminski früh verletzt Kreuzbandriss Kreuzbandriss, erster Spieltag ne Kaminski gesetzt in der Innenverteidigung Kreuzbandriss nachgefühlt, weiß ich nicht 20 Minuten Abuja kam rein und äh, schießt dann ein Eigentor und kriegt dann noch eine rote Karte geht raus und äh, das Stadion äh, stand auf ne weil er, also die genau. Stimmung war die Stimmung war wirklich einzigartig also das war irre
0: ja, man darf auch nicht vergessen, das war das erste Spiel nach Dietrich. Und die Leute waren einfach nur glücklich, dass dieser grumpy old man endlich weg ist. Also das hast du richtig gespürt, wie so eine Last von den Rängen wirklich gefallen Total, ist. Ja, ja Also das war das war eine richtige Befreiung für den kompletten klar, und Verein. Dann, und, und das hast du der, einfach der, gespürt der, und du wolltest jetzt endlich wieder Siege sehen Das VfB. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der VfB hat ja dann diese diese wirklich katastrophale Rückrunde gespielt. Es gab dieses eine kurze Aufflackern der Hoffnung nach einem 5 zu 1 gegen Hannover. Äh, also in der Bundesliga noch. Und ja. danach ging gar nichts mehr. Und du du hast so danach gelächzt, endlich mal wieder Siege mitzuerleben und dann auch noch weiter mit seiner, der Walter mit seiner Fußball ja. zu spielen.
1: Und Das weiß ich auch mit 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 Kobel dann in seinem ersten Spiel halt auch der dann immer ins Spiel eingebunden wurde und dann ständig irgendwie im 1 zu 1 mit Mittelstürmer war also das war äh, sensationell das Spiel also nach wie vor ja absolut das war großartig und was man noch
0: abschließend zu Abucha sagen muss ähm, also innerhalb der Mannschaft wird er wirklich für seinen Charakter und für seine Mentalität geschätzt also rein menschlich oder rein zwischenmenschlich menschlich stimmt's aber du musst natürlich dann auch auf dem Platz noch ein bisschen was äh, in die Waagschale werfen sonst reicht's vielleicht nicht zum Profifußballer jetzt komm wie er sich in München geschlagen hat bei Türkoğlu? Ja, er hat halt ab und zu mal gespielt, hat Tore
1: gemacht. Also nee, er, er, wenn er, er nicht hat ab und zu er, mal gespielt jetzt, weiß ich nicht. Das ja, ist, äh, wenn er
0: nicht gespielt hat, dann hat es meistens äh, Verletzungsgründe gehabt. Okay, also, okay, gut. Äh, er hat auch mal gespielt und stand dann nicht dabei verletzt wegen das und das, sondern dann war es vielleicht Trainingsrückstand oder so. Aber okay, wenn er fit ja, war, hat er gespielt, hat, er gespielt, hat auch Tore okay. gemacht und ähm, das, das, ja, das war in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Ja, Punkt. So, jetzt kommen wir aber zu meinem absoluten Highlight heute und zwar weit Fagier, das ist ein Spieler, Sebastian. Wenn der hat, den hier nach Stuttgart holt, ich glaube, dann fange ich an mit der mit mit dem Denkmal bauen. Also dann wird <lacht> der Keller leergeräumt und ein Stein da reingestellt. Und dann geht's los jeden Abend ein bisschen meißeln. Ähm, ja, also weit Fagir ist ein 17-jähriger. Afghanischstämmiger stämmiger Däne, der bei Weide BK in Dänemark spielt, dort auch schon in der ersten Liga spielt, mit 17 Jahren 22 Spiele absolviert hat, 5 Tore geschossen und zwei Assists geliefert hat, ist ein Stürmer und wenn man so hört 17, dann denkst du erstmal so so einen kleinen schmächtigen Typen, aber das ist äh, schon eher geht schon in Richtung Mann, sehr dynamisch, sehr weit entwickelt, äh, wirklich wenn du ihn siehst und dir überlegst, was da noch kommen kann, dann muss ich fast schon sagen, brachial für sein Alter. Schnell, dynamisch, ist einfach ein Megatalent in Dänemark. Und dementsprechend haben natürlich auch viele namhafte Vereine Interesse an diesem Spieler. Also Tottenham, Leicester, Ajax, alle haben Interesse. Atalanta, Bergamo, Villarreal scouten den Spieler. Also das ist so ein, so ein, so ein Spieler, der halt wieder europaweit umworben wird, möchte ich mal so sagen. Und der wird dir vielleicht sogar aufgefallen sein, wenn du die U21 EM äh, verfolgt hast, dann da hat er im Viertelfinale gegen Deutschland getroffen. Mit Kim, ja, Storm. ja, natürlich, klar. Ja, ja, also das ist schon ein ziemlich geiler Spieler
1: und ich weiß, und mein, der, der spielt mit 17 in der U21.
0: Ja, genau. Und auch okay. in der dänischen ersten Liga muss man dazu sagen. Also. Ich möchte jetzt die dänische erste Liga nicht größer machen, als sie ist, aber ich behaupte mal, wenn ein 17-Jähriger in der egal welcher ersten Liga 22 ja. Spiele absolviert und 5 Tore schießt Zwei, zwei vorbereitet, dann muss man schon mal hinschauen. Also, das ist schon für mich meine Ansage. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich, ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind für den VFB, gerade so einen Spieler zu verpflichten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ablöse das Problem werden wird, weil äh, gerade wenn du dann so Namen wie Tottenham oder Leicester hörst oder so, die sind dann auch mal bereit, einfach mal so äh, spekulativ 5 Millionen dahin zu legen für so ein Talent und dann wird der VFB da nicht mitziehen. Aber wenn es wenn hat, wirklich gelingt, Fagier vom VFB zu überzeugen, also. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich flippe aus. Ich, ich flitze, glaube ich, dann <lacht> ums Stadion rum, äh, nur noch mit 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 dem Schriftzug des neuen Spielers auf dem Rücken. Äh, so. es, es wäre der absolute Hammer aus meiner Sicht. Vergleichbar mit äh, dem mosanko transfer Also auch da würde ich sagen, es, es geht in eine ähnliche Richtung dann.
1: Ja, oder auch Clinton Mola. Ne? Also der war jetzt halt verletzungsbedingt halt relativ oft raus, aber auch der war ja eigentlich ein Spieler, von dem man sagt, der VfB kriegt so einen eigentlich nicht. Ja, also ja,
0: außer du hast halt ein gutes Konzept, das den Spieler überzeugt. Und das stimmt mich hoffnungsfroh. Ja, also normal würde ich sagen, nee, den kriegt der VfB nicht. Aber sie haben halt jetzt schon Spieler verpflichten können. Ähm, da hätte ich das auf jeden Fall auch gesagt, äh, dass, dass es unmöglich ist für den VfB, äh, solche Spieler zu verpflichten. Ich erinnere da auch an, an uh, Enrique Pereira da Silva, der verpflichtet wurde von Wolfsburg. Auch das ist eigentlich ein Spieler da würden andere vielleicht eher zuschlagen oder
1: haben bessere Chancen als der VfB. Und auch hier könnte man den, den Spieler vom VfB überzeugen. Also, also ich würde gerne wissen, ne? ich meine, Michael Resch hat ja damals äh, wiederholt erwähnt, also er hat dann immer äh, Videos von der Cannstatt der Kurve und der Karawane Kanschat gezeigt und ich weiß gar nicht, Sven so hat der zeigt dann die Watchability, das Watchability Ranking von ESPN und äh, weiß nicht, und zeigt dann irgendwie Silas Videos oder so. Ich glaube,
0: dass müssen hat das zeigt einfach, äh, wer aktuell beim VfB im Kader steht, wo die Spieler von einem Jahr waren. Ja waren. Äh, er wird den Spielern einen ganz klaren Plan aufzeigen und ich kann mir gut vorstellen, dass Sven Missentat auch den Spielern den ein oder anderen Wunsch zugesteht. Also äh, ich glaube, das ist so eine Mischung aus aus äh, den Punkten, die Sven Missentat in die Waagschale wirft, ohne da jemals Informationen bekommen zu haben. Aber es ist halt einfach ganz ganz leicht für Missentat, junge Spieler zu überzeugen, indem man die Stadtaufstellung der letzten Wochen den ja. Jungs vorlegt und sagt, guck hier. Ja, das ist so,
1: so schön. Also. ja, also
0: So überzeugst du dann halt große Talente, weil du das, du zeigst die Durchlässigkeit, du hast das vorzuweisen. Und was natürlich auch beim VfB stimmt, ist, dass wenn für so junge Spieler sich Möglichkeiten eröffnen, nach guten Leistungen, wird der VfB die Tür nicht auf Teufel komm raus vernageln, sondern man gibt den Jungs die Möglichkeit, ähm, dann auch zu wechseln. Und wenn das vorher klar kommuniziert wurde, und klare Absprachen getroffen werden, dann ist die Enttäuschung auf Vereinsseite nicht so groß. Und der, der Spieler weiß, hey, wenn die Leistungen passen und hier klopft dann, was weiß ich, irgendein Premier league Club an, dann lassen die mich gehen. Da muss ich nicht irgendwie eine, eine komische Nummer drehen oder mich äh, freipressen, sage ich jetzt mal. Nee, das ist ein offenes, faires Verhältnis. Also ich glaube, das sind alles so Attribute, die da mit reinspielen, die du dann äh, vielleicht neben der ein oder anderen Million dann auch einen Spieler einfach mit Argumenten überzeugen kannst. Das ist, glaube ich, Sven Transferstrategie, gerade bei so jungen Talenten.
1: Genau, aber wir können jetzt nicht nur 17-jährige Dänen und Sven abfeiern, ähm, ohne zu erwähnen, dass dafür im Gegenzug auch dann VfB-Urgesteine gehen, die erst 19 Jahre alt sind, oder? Ja,
0: ja, das gehört mit dazu. Aber vielleicht sind es dann halt auch Spieler, also die wechseln, du sprichst jetzt Manuel Reuter und Christian Mistel an. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass diese beiden Spieler zu Vereinen wechseln, ähm, die jetzt kurz davor stehen, den VfB zu attackieren in der Bundesliga, sondern äh, Manuel Reuter wechselt jetzt nach Frankfurt zum FSV. Man muss sagen, er war Leistungsträger bei der U19, keine Frage, ist ein Rechtsverteidiger, wenn ihr das nicht wisst, hat jetzt 15 Spiele für die U21 gemacht, ist ist ein Arbeitertier, läuft die Linie rauf und runter, hat auch, äh, ich sag mal, gut, führt gute Zweikämpfe und so, das ist alles super. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht dann auch Spieler, die, die einfach nicht das Potenzial mitbringen, um dann hier beim VfB mal in der ersten Mannschaft spielen zu können. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich bin ja nicht im Training dabei und ich habe jetzt auch ewig lang Manuel Reuter nicht mehr spielen sehen. Aber wenn das halt dann das Ergebnis der Analyse ist und der Spieler darum bittet, nach Frankfurt wechseln zu dürfen, weil er da vielleicht mehr Geld verdient oder einfach auch mal was Neues erlebt, ja einfach mal so einen Standortwechsel braucht nach zwölf Jahren VfB, dann musst du das vielleicht auch... Ermöglichen. Und vielleicht gibt es ja auch Vereinbarungen, dass der VfB ein Rückkaufsrecht hat oder so, wissen wir jetzt nicht. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht dramatisch. Man könnte jetzt einen Riesenfass Fass aufmachen und könnte sagen, ja, aber der holt ja nur Leute von außen. Also er würde es, glaube ich, nicht machen, wenn du genügend Leute hier jetzt gerade in der U21 hättest oder auch in der U19, die diese Rollen besetzen könnten, die jetzt zum Beispiel, sollte in Fagir kommen, ähm, ja, besetzt. Oder in Ito. Der holt den doch nicht aus Japan, weil da einfach das geil findet, irgendwie die Talente zu entdecken, sondern weil er offensichtlich Bedarf sieht und auch vielleicht eine Möglichkeit sieht, hier einen Spieler, ähm, mit einem Spieler Geld zu verdienen, ja, also du holst den für eine halbe Million und verkaufst den dann in drei Jahren für fünf oder vielleicht noch mehr, das ist ja dann auch nochmal mit zu bedenken, aber ich kann ihm jetzt hier nichts vorwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen, also sollte jetzt noch ein, zwei, sollten jetzt noch ein, zwei junge Spieler kommen, ich kann ihm das nicht vorwerfen, ich finde das völlig okay. und das Reutern Nein, nein gar, kein, gar
1: kein Vorwurf, Wir man muss ja schon festhalten, es kommen viele ähm, Talente aus dem Ausland und viele Spieler, die lange in den U-Mannschaften des VfBs gespielt haben, wechseln, aber klar, du hast gesagt, zum FSV Frankfurt oder äh, im, in der Person von Christian Mistel, der wechselt nach Freiberg, also das ist auch jetzt kein höheres Oberliefer. Regal. In die Oberliga, genau. Also das tut dann vielleicht auch nicht ganz so weh, wie jetzt ein Wechsel vom Perlockel nach Gladbach. Und äh, wir haben auch gesehen, das NLZ wird komplett umgebaut, die ganzen Strukturen werden umgebaut. Und bis das dann Früchte trägt, wird sicherlich ein paar Jahre dauern. Und dann muss man das Ganze nochmal neu bewerten. Aber natürlich kann man auch festhalten, dass in den letzten Jahren einfach aus dem eigenen Nachwuchs zu wenig nach oben kam. Und ähm, ich glaube, das hat man auch erkannt und deswegen äh, ändert man die Strukturen jetzt und natürlich wird das äh, Zeit, Zeit brauchen. Ja, aber ich glaube, hier müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Also, Absolut, das ging ja. letztes
0: Jahr los mit diesen äh, Satellitenvereinen, die, ähm, jetzt noch erweitert werden sollen, es wurden Strukturen geändert, es werden jetzt wichtige Leute dazugeholt für den Grundlagenbereich, es wird was in Sachen Scouting verändert, es passiert jetzt gerade was und ich glaube, wir müssen uns dann noch ein bisschen gedulden, natürlich muss man darauf aufpassen, dass jetzt nicht schon Talente, die da sind, uns durch die Lappen gehen, keine Frage, das wird ja aber immer mal passieren, muss man dazu sagen, also es wird immer mal sein, dass sich ein Spieler bei Verein A nicht durchsetzt und am Ende sagt man dann, Mensch, äh, den hätten wir unbedingt hochziehen müssen. Ich finde es bislang ganz okay, so wie es läuft. Also die Spieler, die mir aufgefallen sind, denen ich eine Chance zutraue, die bekommen auch die Möglichkeit, finde ich, sich bei den Profis zu zeigen. Die haben dann manchmal auch Pech. Siehe die Eggloff, der sich dann verletzt ja. und sich eben nicht mehr zeigen kann. Aber bislang finde ich es eigentlich ganz okay, wie es läuft. Ja, und ähm, ich meine, jetzt nochmal zurückzukommen auf Mahid Fagir, das ist ja nur eine reine Spekulation. Ja, Also ich, ich weiß jetzt nur, dass der VfB den Spieler mal gescoutet hat. Das heißt ja noch nicht, dass der VfB tatsächlich hier irgendwie groß eine Rolle spielt in den in den in in diesem Poker. Ähm, deswegen kann man das noch gar nicht endgültig bewerten. Und man müsste jetzt auch mal mit Manuel Reuter sprechen oder mit Christian Mistel, ob, das, ob die Abgänge wirklich was damit zu tun haben, dass Spieler wie Ito geholt werden. Vielleicht sagen die auch, nee, für uns war es einfach wichtig, jetzt regelmäßig spielen zu dürfen und wir haben die Möglichkeit in der U21 beim VfB nicht gesehen, hatten die Möglichkeit, der eine nach Frankfurt, der andere nach Freiberg zu wechseln. Ähm, und dann wird halt auch wieder ein Schuh raus. Also ja. Ich ich weiß, dass man das gerne machen möchte, weil wir alle Bock haben auf dieses große Talent des VfB Stuttgart, der am besten hier 16 Jahre lang ausgebildet wurde und den VfB dann wieder in die Champions League schießt. Sammy Kedira lässt grüßen. Mhm. Das das will ja jeder. Und das das aber ganz ehrlich, das will auch ein Sven Missenthal, das will auch ein, 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 ein Thomas Hitzesberger oder ein Thomas Krücken. Das wollen die alle. Deswegen glaube ich nicht, dass man bewusst hier die Türen äh, zuschlägt für die eigenen Talente und, und äh, welche von außen holt, sondern ich glaube weiterhin fest, dass man schon versucht, mit Zukäufen ähm, äh, Baustellen zu schließen. Also so interpretiere ich das für mich. Aber ich kann mich auch täuschen. Dann werde ich auf Sven ein bisschen Teil halt einbrügeln, sobald mir das <lacht> klar wurde. Kommen wir noch zu Uwe Gospodarik und äh, somit zum Staff äh, beim VfB Stuttgart. Also ähm, Steffen Krebs, das war ja klar, wird hier beim VfB Stuttgart in Zukunft Torwarttrainer sein. Der wurde jetzt auch endlich vom VfB offiziell vorgestellt, nachdem er, glaube ich, schon vor zwei Monaten in Gladbach verabschiedet wurde, hey. mit dem Zusatz, dass er zum VfB geht. Spock, ja. <lacht> äh, jetzt wissen wir aber auch, dass Uwe Gospodarik hier keine Zukunft mehr hat beim VfB Stuttgart. Wir haben ja so ein bisschen darüber geredet, sollen die beiden jetzt zusammen die Torhüter trainieren? oder was ist da der Plan? Ja, ja, ja. ja das wird äh, nicht der Fall sein. Uwe Gospodariks äh, bis 2022 laufender Vertrag wurde abgewickelt und ähm, nach allem, was man so hört, wird er wohl nach Köln wechseln und dort äh, den nach Berlin abgewanderten Andreas Menger, den man vom VfB ja auch
1: kennt, genau der auch vom VfB kommt, richtig? Also der VfB produziert Torwarttrainer irgendwie für die ganze Liga, absolut. Und ähm,
0: ja, Gospodarik wird dann wahrscheinlich der Nachfolger von Andreas Menger in Köln. Weiter bewerten kann ich das nicht. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat, sich jetzt äh, auf dieser Position zu verändern. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. ja und Dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Transfer-Update, Sebastian. Und können uns mhm. mal anschauen, ähm, was in Sachen Olympia für den VfB-Stuttgart in den nächsten Wochen möglich ist. Äh, denn Florian Müller, Sebastian, fährt nach Tokio. Stefan Kunz hat ihn nominiert für den Olympiakader. Müller sagt, ich habe den klaren Anspruch, bei Olympia zu spielen. Dafür sprechen meine Leistung und die Tatsache, dass die anderen Jungs, die ich als Torhüter sehr schätze, momentan nur wenig Spielzeit haben. Ja, ist einer eine aus München, ne? den er da anspricht, glaube ich. Ja, jetzt ich weiß ich gar nicht, wer da sonst nominiert ist. Da interessiere ich mich
1: nicht für, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Nationalmannschaft. Ich habe ich hab, ich hab gelesen, dass es, das, glaube ich, der dritte Torhüter oder vielleicht sogar vierte aus München ist und da noch etwas fraglich ist, ob man den gehen lässt, weil jetzt ja der Nübel nach Monaco ähm, haben doch jetzt ver Öl verliehen wird und dann, ja und also insofern aber, aber ja, Florian Müller wird äh, Nummer eins sein äh, bei Olympia. Er ist mir.
0: auf jeden Fall nicht mit hier bei uns in Stuttgart und das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ist das für dich ein Problem? Also wir haben ja letzte Woche schon mal angedeutet, dass das durchaus möglich ist oder sagst du, ja, für dich völlig okay, dass der jetzt...
1: Es äh ja, ist nach wie vor für mich völlig okay, weil ich jetzt auch glaube, dass ein Torwart äh, sich jetzt nicht so intensiv mit seinem Team einspielen muss, wie jetzt irgendwie einer der Dreierkette oder irgendwie der Doppelsechs oder so, aber natürlich kommt er erschwerend hinzu, dass ähm, Florian Müller neu beim VfB ist und dass der dann natürlich sein erstes Spiel oder die, überhaupt erst dann einsteigt, wenn die Saison schon fast läuft, ist natürlich schwierig, aber es ist ja auch nicht so, dass er jetzt dann keine Spielpraxis hat in der Zeit, sondern er spielt bei Olympia und äh, ich finde, du kannst halt dem Jungen einen jungen Menschen, einem jungen Sportler so ein Erlebnis auch nicht verwehren. Und also ich, ich finde das okay und ähm, ich vertraue da auch vor den Fabian Bretlo, dass er uns in der Zeit, wo dann Florian Müller noch nicht da sein sollte, äh, den den Laden dadurch sauber hält und im Pokal hätte ja Bretlo wahrscheinlich sowieso gespielt. Weiß ich nicht,
0: ob das Materazzo immer noch so durchzieht mit dem Copa Keeper, aber hätte schon sein können, ja. Ich ärgere mich trotzdem, dass es das jetzt so gekommen ist. Also Natürlich, ich gebe dir absolut recht, du kannst dem Spieler das jetzt nicht verwehren. Das ist einfach jetzt eine Möglichkeit und er freut sich drauf und und klar, du musst ihn gehen lassen. Aber mich ärgert es einfach, dass es da solche, solche Konstellationen gibt, wie sie jetzt eben dann auftreten. Also du hast diese EM, das sorgt schon dafür, dass einige Spieler einfach sich nicht gut auf die kommende Saison darauf vorbereiten können, die haben einfach zu wenig Pause. Dann hast du jetzt mit Müller einen Spieler, der äh, am 22.07. im besten Fall gegen Brasilien zum ersten Mal auf dem Platz stehen wird. Also das heißt, bis zum, ich denke mal, die werden ja auch noch eine, Vor eine Woche davor miteinander trainieren wollen, oder? Also Wird das ja so laufen. Davon aus, oder? Das ja. heißt, bis zum 15. 14. rum äh, wird Müller hier in Stuttgart trainieren können. Das heißt, wenn unsere Mannschaft dann nach Kitzbühel ins Trainingslager fährt, fährt Spätestens dann fährt Müller irgendwie ja zum Olympiastützpunkt, keine Ahnung, wo sie sich treffen mhm. und wird sich äh, da klar. auf das Turnier vorbereiten fehlt dann praktisch die komplette Vorbereitung beim VfB Stuttgart, spielt dann Brasilien am 22.7., dann 25.7. gegen Saudi-Arabien und am 28.7. gegen Irland. Und wenn ich diese Mannschaften so vorlese, also die Chancen sind nicht so schlecht, dass Deutschland ins Viertelfinale kommt, das würde dann am 31.7. Mhm. stattfinden und wenn es doof läuft, kommen die auch ins Halbfinale oder ins Finale, dann wäre er sogar bis zum 6.8. in Japan. so Dann ist am 6.8. schon die erste Pokalrunde. ja Da kann man jetzt sagen, okay, das macht der Bretlo. Aber im schlimmsten Fall muss der äh, Müller danach auch noch in Quarantäne. Wir wissen alle nicht, wie das jetzt weitergeht mit dieser blöden Delta-Variante ja. und was sich sonst noch irgendjemand einfallen lässt. Dazu kommt natürlich die Verletzungsgefahr, das ist immer dabei, wenn du mit Nationalmannschaften auf Reisen gehst. Ähm das ist das, was mich einfach so, ich ärgere mich einfach darüber, ohne dass ich jetzt mit irgendjemand, äh, dass ich jetzt irgendjemand dafür beschuldigen kann. oder soll. Was mich ärgere, die Situation an sich. Ich möchte, dass der hier ist. Ich möchte, dass der hier mit der Mannschaft trainiert. Ich möchte, dass der hier in Ruhe ankommen kann und sich möglichst nirgendwo anders verletzen kann beziehungsweise sich mit irgendwelchen Viren infizieren kann. Ich möchte einfach, dass der hier ist. Punkt. So. Das, das will ich einfach. Aber es geht nicht. Ich verstehe es. Aber es nervt mich. So sehe ich es einfach. Es ist für mich äußerst unglücklich. Und das betrifft nicht nur Müller. Ich, ich ärgere mich auch, dass ähm, Endo bei Olympia dabei sein wird. Ich freue mich für ihn, ja, gar keine Frage, aber mich ärgert es einfach, weil ich die Befürchtung habe, dass der VfB dann vielleicht darunter leiden kann oder leiden wird, um mhm. mal ein bisschen zu, zuzuspitzen. Aber es ist halt, wie es ist und ähm, wir müssen damit leben und wie du schon sagst, im besten Fall hält der Bretlo einmal den Laden sauber im Pokal und am ersten Bundesligaspieltag steht dann Florian Müller in der Kiste. Kommen wir zum Trikot, das vorgestellt wurde, das neue Trikot. Es gab wieder keine Leaks. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das eigentlich ganz gut läuft bei Jaco. Also man erfährt dann wirklich auch erst am Vorstellungstag, ja, wie das Trikot gut, aussieht. Ja. Und jetzt, bevor wir jetzt detailliert drauf eingehen, Sebastian, erstmal so, was war dein erster Eindruck, als du das Trikot gesehen hast? Hat es dir gefallen oder ähm, eher nicht so? Eher nicht so. Was hat dich gestört?
1: Äh, mich hat gestört, ähm, oh, der das hört sich an, wie als ob du jetzt eine Liste gerade aufmachst. <lacht> nee, nee, aber also, nee, 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 mich stören ähm, die, die, die schwarzen Elemente. Also, mhm. mich stört der, der Mercedes-Stern auf Schwarz und mich stören vor allen Dingen auch diese schwarzen Auswüchse da am Brustring. Also, wenn man sich die wegdenkt, denke ich, das Trikot eher besser als äh, schlechter aus und also die schwarzen Elemente stören mich halt. Ich finde der 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 Brustring braucht nicht so Designfürze mit irgendwelchen <lacht> komischen. Nee, ist, ist so. Jetzt, also äh, du der
0: der der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, durch sein dynamisches Design passt unser neues Heimtrikot perfekt zu unserer jungen und offensiv ausgerichteten Mannschaft. Also Besser
1: könnte es keinen Werbetexter texten, oder? Ja, natürlich, klar. Ja, und, <lacht> und beliebiger auch nicht. Ich, ich, ich lasse mir, ich, ich lass mir auch die, den, die, die schwarzen ähm, Elemente auch am, am Kragen gefallen und vielleicht sogar an Ärmeln, ähm, aber an diesem Brustring, das ist jetzt finde ich auch gar nicht also, das ist jetzt gar nicht dogmatisch gemeint, dass, dass ich meine, da darf nichts dranhängen, aber ich finde, das brauchst nicht. Also guck dir das Design an, denkt dir das schwarz am Brustring weg und das Trikot wird nicht schlechter, sondern es wird aus meiner Sicht eher besser. Und ähm, ich finde den Brustring auch ein bisschen zu schmal. Und dann ist das Mercedes-Benz-Bank ja auch nicht zentriert, weil es sonst wieder mit dem Stern in Konflikt kommt. Also, also nee, ich finde es ich find's nicht gelungen. Also, ich denke auch, man sagt immer, ja, das ist halt scheiße. Aber natürlich die, die bei Jako das ähm, Trikot designen müssen, die kriegen wahrscheinlich auch irgendwie drei, die nach vier Letter mit Vorgaben wo es heißt, Also, der Mercedes-Stern auf schwarz. Dann bitte die Elemente, dann bitte dies, dann bitte das, dann bitte jenes. Und dann hast du halt so viele Kompromisse, dass dann am Ende irgendwas rauskommt, von dem ich zumindest sage, ich, ähm Fit ist nicht furchtbar, aber es ist für mich das schlechteste Jaco-Trikot bisher. Ja, da gehe ich mit. Also, das mit diesem Mercedes-Stern ist für mich auch ein Problem
0: mit, äh, also das das... Der Sternpakt ist schwarz unterlegt, ist, das ist aber die
1: Markensprache von Mercedes. Ähm ja, aber es sieht dann einfach kacke aus, muss ich sagen. Das sieht irgendwie aus wie irgendwie mit Wachsmalkreide gezeichnet. Ja, guck dir das
0: äh, Gladbach-Trikot an, da hast du dich jedes Jahr gefragt, sag mal, habt ihr eine Meise, da steht in ja. Gelb auf diesem grünen Trikot eine ja, Postbank drauf. Das sieht aus, wie ja. als ob jemand einen Vogel drauf geschissen hätte oder so. Also das, das, das geht auch gar nicht, da nimmt man leider Gottes zu selten Rücksicht drauf. Und hier jetzt ja auch mit diesem überprominenten Stern, der war ja nie so prominent abgebildet nee, auf nee, und dann ist er noch immer Welt, nach wie vor
1: auch 2021 noch irgendwie immer in so 3D-Optik, was er, glaube ich, niemand mehr macht. Dann noch mit schwarz unterlegt, dann noch auf dem roten Brustring, also nee. das. das ja, ich will das, aber
0: noch mal über, über, diesen, über, über diesen wachsenden Stern sprechen. Also das erleben wir ja zum ersten Mal, dass dieser Mercedes-Stern so prominent auf dem Trikot erscheint. Uns wurde ja früher mal erklärt, dass dieser Stern ja eigentlich gar nicht auf dem Trikot sein dürfte aus Markengrö Markenrecht markenrechtlichen Gründen, weil die Mercedes-Benz Bank den Stern so nicht verwendet, wie der VfB ihn auf dem Trikot verwendet. Jetzt hast du im Endeffekt einen riesen Stern drauf und man kann sich fast schon vorstellen, wie das Trikot dann irgendwann mal aussehen wird, wenn halt nur noch der Stern drauf ist. Und ich finde, der Stern an und für sich ist ja kein hässliches Element, sondern die Farbkombination passt einfach nicht so richtig zusammen. Also du hast ja dann nochmal ja. diese Farbe mit diesem Silber halt auch noch dazu. Was, es ist einfach... Das, das sieht aus wie schlecht gefotoshoppt. also wenn ich das Trikot ja, ja, jetzt, genau. jetzt hier so vor mir, wenn ich das jetzt hier so einfach so sehe, ich denke die ganze Zeit, das hat, da hat sich jemand Spaß gemacht mit diesem Stern da in der Mitte, weil du ja. kannst es doch anders darstellen, also aber egal, ich kann damit leben. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt beim dunkelroten Tisch das Trikot auch mal vom Na von nahen sehen können und dann war es nicht ganz so schlimm, wie ich zunächst dachte. Das muss ich schon ja, mal, dazu das ist sagen. immer so, du siehst
1: halt irgendwelche Bilder und denkst, oh, das ist so nicht schön und dann siehst du halt mal die Spieler damit auflaufen mit ihren ja. Astralkörpern, dann es nicht mehr ganz so schlimm aus, aber grundsätzlich ich finde das jetzt irgendwie äh vom ästhetischen Gesichtspunkt halt einfach einfach nicht schön, wie du sagst, irgendwie so ein bisschen nach photoshop Philipp aus und ähm, ja, und es, aber ich glaube, es äh, spiegelt auch so ein bisschen die Entwicklung wieder auf dem Automarkt bei Mercedes oder auch vor allen Dingen dann bei 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 BMW, wo dann die Niere immer größer wird, wo du denkst, irgendwie in drei, fünf Jahren… Besteht das ganze Auto aus BMW Niere halt? Ne? Das ist einfach ja, absurd ein groß. Mal.
0: Da muss man sich aber hier auch historisch mit dieser Niere auseinandersetzen und die war schon, die war früher immer
1: schon so prominent. Die ist nur kleiner geworden über äh, über die Jahre. Also ich weiß zum Beispiel jetzt anderes andere Marke Renault. Ja. Ich habe im letzten Jahr im Urlaub mal mit einem äh, Renault Twingo von wahrscheinlich Baujahr 2020 neben einem Renault R5 von wahrscheinlich 1980 geparkt, ja. Und das Renault-Zeichen war einfach Faktor 10. Also das machen halt einfach alle Autohersteller, <lacht> dass das Markenzeichen immer größer wird. Und ich finde, es nimmt halt mittlerweile wirklich so perverse Züge an bei Mercedes, bei vor allen Dingen bei BMW, bei allen. Und äh, das spiegelt sich auch im Trikot auch so ein bisschen wieder. Und sieht für mich so ein bisschen aus wie ähm, eski ne? also die, die Daimler-Betriebsgruppe spielt dann gegen Bayer Leverkusen. Also ich finde es einfach nicht schön, ich werde es mir nicht kaufen, aber das ist ja auch eine ganz andere Sache. Ja, ich wollte eigentlich jetzt noch ausführen, welche,
0: welche Gründe Jakko angeführt hat für dieses Design, denn man möchte mit Rot und Schwarz an die Farben Württembergs erinnern. Feder hat Gelb, muss man dazu sagen. <lacht>
1: <lacht> Deswegen, also es, es kommt alles irgendwie ein bisschen komisch da, ja. Also ja, und weil Herr hat, hat, hatte, hatte Jakko ja auch bisher immer eine ganz gute Story, ne, da waren die Koordinaten und dies und das, also da, da haben wir immer gesagt, hey, das ist geil jetzt, weil halt genau das Versprechen, was man ja irgendwie, oder die, die Erwartung, die man Jakko hatte, dass man sagt, ist der VfB ist jetzt halt irgendwie ein großer Partner bei einem kleinen Ausrüster und kein kein kleiner Fisch bei einem großen Ausrüster, wird eingelöst, weil Jakko immer eine, eine Idee hatte, wo soll also, er, wir machen dies und das und, und der Zipfel an dem Trikot, der ist jetzt genau in der Farbe, weil wir auf einer alten Karte von Kanstadt das gefunden haben und so weiter. Und jetzt sagt man, ja, das sind die Baden-Württemberg fahren. Also ich ich finde es alles ein bisschen dünn. Also ich bin ähm, nicht begeistert. Eine
0: zweite Chance bekommt ihr morgen, das, ja. das neue jaco trikot abzufeiern. Da wird das Rote mit Konfetti äh, vorgestellt. Also ja, entsprechend aus ne? auch mit Konfetti. Ja, oh, aber ich finde die es also,
1: diese. Nein, man sieht ja nur so Snippets halt, das sieht aus wie ein rotes Trikot mit irgendwie so Störgeräuschen drauf. Ich finde das, glaube ich, relativ praktisch, weil wenn du dann äh, beim Fußball gucken irgendwas isst und ein bisschen Kleck hast, dann fällt das vermutlich nicht auf.
0: Ja, unter diesen Gesichtspunkten kann ich mich vielleicht sogar damit anfreunden, aber mal gucken, ob es dann ausreicht, um mir mein zweites Trikot in meinem Leben zu kaufen. Ich vermute <lacht> nicht. Kommen wir zum dunkelroten Tisch. Wir waren ähm, am vergangenen Donnerstag dabei, als ja die Präsidentschaftskandidaten, die Vereinsbeiratskandidaten und auch die restlichen Präsidiumskandidaten vorgestellt wurden. Das Ganze fand statt im Stadion, im Neckarstadion in der irgendwelche Mechatronik-Lounge Sok 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 ja, oder was dem, weiß dem, ich. Also sportet, ja. war mal wieder schön, im Stadion zu sein. Mhm. Und ähm, ja, also wir werden jetzt natürlich nicht hier jedes einzelne Zitat vorlesen oder sowas <lacht> derart, was da gefallen ist, aber mal ganz grundsätzlich so über unsere Eindrücke berichten. Ähm, es ging damit los, dass, wie gesagt, die Vereinsbeiratskandidaten vorgestellt wurden, ähm, übernommen haben dass die Vereinsbeiratsvorsitzenden Rainer Wenninger und André Büder. Ähm, da muss ich gleich dazu sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass aktive Vereinsbeiräte, die ja schon sehr prominent aktuell, ja, einfach durch Interviews äh, irgendwo auftreten, dann auch diese Vorstellung übernehmen. Weil das ist für mich eigentlich das viel größere Problem, dass die anderen Kandidaten neben den vier Vereinsbeiräten, die wir jetzt kennen, ähm, und natürlich Wolf Dietrich Erhard, ähm, dass, 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 dass die eigentlich keine richtige Bühne haben aktuell. Also die werden halt dann vorgestellt mit einem kurzen Steckbrief, der verlesen wird. Es gibt zwar die Videos auf der Webseite, aber die meisten, ähm, ja, die sagen, glaube ich, vielen Mitgliedern nichts. Und da hätte ich es, glaube ich, irgendwie auch nicht so schlimm gefunden, wenn man dann vielleicht noch eine zweite Veranstaltung gemacht hätte. Ich, ich kann es nicht richtig sagen. Ich, ich weiß natürlich, warum sie es so machen, weil das Interesse nicht so groß sein dürfte bei diesen Vereinsbeiratskandidaten. Aber es fällt mir halt schwer, eine Wahl zu treffen, wenn ich die Hälfte der Kandidaten
1: gar nicht kenne. Weißt du, was ich meine? Ja, Geht, geht mir genauso. Und ähm, wir haben ja in den letzten Jahren dann auch äh, festgestellt, ähm, dass der Vereinsbad ein sehr, sehr wichtiges Gremium ist und... Äh der Vereinsball ist ja so ausgedünnt, also selbst wenn alle Im Amtsinhaber wiedergewählt werden, werden ja trotzdem relativ viele neue Leute reingewählt und ähm, da kommen die Kandidaten dann wirklich zu kurz, also die waren am Donnerstag äh, teilweise vor Ort, aber auch nicht alle, sie werden wirklich nur ganz kurz vorgelesen und äh, ist äh, 45 Jahre alt, wohnt im Remstal und mag Katzen, ist mir dann echt zu wenig, um eine Wahlentscheidung zu treffen, also und ich würde die Leute okay. wirklich... Ja, genau, und mag den VfB, Hobby VfB, ist mir dann echt ein bisschen, oder ist mir viel zu dünn und ähm, bevor wir jetzt äh, dann äh, die Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und pierre henrik Steiger in wirklich drölfzig Formaten und in 58 Interviews äh, immer wieder hören und lesen, ähm, hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man auch mal dann die, ja, relativ vielen Kandidaten ähm, des Vereinsbeirats mal denen eine Bühne gibt, ein bisschen zugänglicher macht, dass man mal auch mal merkt, also wie, wie ticken die eigentlich? Einige machen es relativ clever, präsentieren sich auf Twitter, das finde ich super, weil dann lernt man die mal ein bisschen kennen und weiß, hey, okay, was sind das für Leute? Aber ich muss gestehen, bei den meisten habe ich keine Ahnung, ob ich die jetzt wählen kann oder nicht, wie die ticken und so weiter. Und ähm, ja, das finde ich, find ich tatsächlich schwierig, dass man denen keine Bühne gibt. Also ich bin jetzt mal ganz
0: ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass Klaus Vogt und Pierre-Henrik Steiger in so vielen verschiedenen Formaten auftreten, hätte ich als Teil der Viererkette gesagt, ne, wir sprechen nicht mit den beiden, weil, wie du schon gesagt hast, ich höre die gefühlt jeden zweiten Tag und kann vieles auch gar nicht mehr hören, ja, was ich nicht höre, sind ähm, die Kandidaten aus dem Präsidium. Wen ich nicht mitbekomme, sind die Kandidaten äh, für die Vereinsbeiratsposten und ich glaube, es wäre für alle äh, besser gewesen, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, pass auf, die Präsidentschaftskandidaten, die dürfen sich äh, in der Schwemme vorstellen. Äh, das Präsidium wird auf die Viererkette verteilt, es passt perfekt. Es sind vier Kandidaten, du hast vier Podcasts, das kann man besser auch mit so einem kleinen Augenzwinkern sozusagen aufbereiten und die 18 Vereinsbeiratskandidaten das kam mir heute beim Duschen, muss ich sagen, da hättest du echt sowas machen können wie, ähm, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag sprichst du mit einem von diesen Kandidatinnen. Ja, also das, das wäre für mich echt eine charmante Möglichkeit gewesen, die auch kennenzulernen, also ohne sich darauf vorzubereiten, sondern sich einfach so mit denen zu unterhalten, das als Podcast veröffentlichen oder von mir das auch als Video, scheißegal, ähm, ich glaube, es hätte mehr gebracht. Jetzt hast du so eine Überladung an Steiger und Vogt, und ähm, das, das bringt ja eigentlich keinen mehr weiter. ja. Und es verwäscht natürlich dann auch die Rolle der Viererkette. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Es war halt früher besonders, dass die Viererkette als Fan-Podcast oder die F vier Fan-Podcasts durften mit den Präsidentschaftskandidaten sprechen. Jetzt interessiert sich doch kein Mensch mehr dafür. ja. Jetzt, haben, jetzt hat sich ja jeder fünfmal mit denen unterhalten, was ja auch okay ist. Jetzt würde ich aber viel lieber mich mit Rainer Adrian oder Hubert Deutsch unterhalten, weil die finden halt kaum statt. Und das ist für mich ein Problem aktuell. Also das hätte man, glaube ich, besser lösen müssen. Ähm, ja, weil du jetzt einfach zu viel Steiger und und äh, Vogt die ganze Zeit abbekommst. Und von den ja, und vor allem mit kandidaten
1: wirst du gar nichts. Genau, das wollte ich würde sagen, die Präsidiumskandidaten, die konnten sich ja zumindest kurz beim roten Tisch vorstellen. Die werden sich auch äh, morgen in der Schwemme kurz vorstellen können. Aber die Kandidaten ähm, für den Vereinsbeirat, die finden halt... 0,0 Stadt. Ja, also es eine kurze, da gibt's die Videos ähm, auf der Website, die sich vermutlich niemand anguckt. Ähm, heute kam die Dunkelrot raus und da, da, da gibt's halt dann kurze Steckbriefe. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, ob ich zum Beispiel jetzt wirklich nur mal rausgegriffen Gerhard Grieger wählen soll? Ja, der, der, der ist geboren in Stuttgart, der wohnt in Stuttgart Riedenberg, der ist Pädagoge, privates Hobbys seit 29 Jahren verheiratet, zwei erwachsene Söhne, Hobbys Fußball, Radfahren, Reisen. Er ist mir jetzt schon und, zu langweilig. Also nicht wegen dem na,
0: der, Typen. Nein, nein. Sondern, dass du, so erreichst du halt niemanden. Dass das, das, das kannst du knicken. Du musst dann schon, finde ich, deine Plattform anders nutzen oder wenn du mit Podcasts arbeitest, was ich ja cool finde, also bin der Letzte, der es ablehnt, aber es braucht kein Mensch 15 Mal innerhalb von 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 drei Wochen Steiger-Vogt im Duell. Also ob es jetzt versetzt ist oder direkt, scheißegal. Das braucht keiner. ja, Weil ich habe auch das Gefühl, es ist eh schon alles erzählt, was das angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass noch irgendjemand denkt, Mensch, höre ich mal am Sonntag in die Viererkette rein. Ach, guck mal an, was der Vogt erzählt. Da bin ich aber komplett jetzt auf der anderen Seite und äh, wähle den Steiger. Das wird nicht passieren. Das Thema ist durch. Also tut mir leid. Also da, da, da gibt es eigentlich... Keinen, der sich jetzt noch mal umentscheidet, behauptet. Oder wenig Leute. Es wird nicht genau. mehr den Ausschlag geben äh, für
1: irgendeine Seite. Das behauptet Genau, ich einfach aber, mal. aber ich glaube gerade, was den, die Wahl des Vereinsbeirats äh, angeht, da wird es viele Leute geben, die unentschlossen sind. Und du hast halt so keine es. Ahnung, wen du am 18.07. wählst. Da ist da jemand drin, der sagt, hey, wenn ich in den Vereinsbeirat komme, dann tue ich alles daran, um den neuesten Präsidenten zu stürzen. Oder nicht? Oder keine Ahnung. Aber man, man weiß ja gar nicht, wen man da wählen soll. Und das äh, finde ich, äh, find ich schwierig tatsächlich.
0: Ja, natürlich kann man selber versuchen, sich so ein paar Informationen zu holen. Und ich habe es auch ein bisschen versucht, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt dann bei den dunkelroten Tischen mit ähm, Kandidaten unterhalten können. Äh, zum Beispiel habe ich mich mit Susanne Schosser unterhalten, die einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Ich habe mich mit Martin Bitzer ganz kurz unterhalten. Äh, das, auch das hat mir gut gefallen. Ich weiß, dass der Michael Astor äh, eigentlich auch jemand ist, für den ich eigentlich nur meine Stimme abgeben kann, weil der äh, eigentlich auch das vertritt, was ich gut finde. Aber ja, das könnte natürlich auch die anderen Kandidaten auch zutreffen, Werner Gass oder wir können sie ja jetzt nicht nochmal alle vorlesen, aber du weißt, was ich meine, ich konnte mich mit denen halt nicht unterhalten, ich konnte mich mit denen nicht auseinandersetzen und ich konnte auch keine keine äh, größeren oder längeren äh, Gespräche mit ihnen verfolgen, wo ich einfach mal ein Gefühl dafür bekommen konnte, für was steht ihr, wie wollt ihr diese wichtige Rolle des Vereinsbeirat interpretieren? Was ist euer Ziel? Was was wollt ihr lenken? Warum wollt ihr Vereinsbeirat werden? Also noch
1: nicht mal das wird, wurde ja in der Vorstellung erläutert. Das wäre ja das, das, ist, das ist mein Problem. Und jetzt sagst du, die Susanne Schosser, ja, aber die ist, hat ja auch schon wieder dann einen leichten Bonus als, äh, wie soll man sagen, ähm, Halbfinalistin ums Präsidentschaftsamt 2019, genau wie der Martin Bitzer. Ähm, den, den Michael Astor kennt man, der, der ist halt auf Twitter gekommen, was, glaube ich, auch ein Vorteil ist. Jetzt kann man sagen, warum machen das nicht alle? Aber ich, ich finde, das kann ja auch nicht sein, dass man nur in Vereinsbeirat reinkommen kann, wenn man sich auf Twitter anmeldet. Ne? Und ja. da gibt es halt noch so viele andere Personen, deren Namen man überhaupt nicht kennt. Und also das, das finde ich, wird nicht gut gemacht. Der, der Vereinsbeirat ist so ein wichtiges Gremium <lacht> und ähm, es haben sich so viele Leute beworben. Es wurde sicherlich jetzt äh, gewissenhaft ähm, gesichtet und es wurden gute Kandidaten dann zur Wahl gestellt. Aber ich, ich, ich möchte doch wissen, wen ich da wähle. Und ich, ich möchte doch jetzt wissen, ob ich den Herrn Kai Engler wählen kann oder ja. den Roland Schmid oder den Kai Simon und ich kenne die einfach nicht. Ich habe die noch nie reden gehört. Klar, ich kann mir jetzt die Videos angucken, aber ja, ich glaube, das ist angekommen soweit. Ich, ich, ich würde auch gar nicht so sehr jetzt den, den,
0: nur den Vereinsparat kritisieren, sondern das muss auch äh, in Richtung Fan-Podcasts gehen. Hier kann es nicht darum gehen, ähm, dass du praktisch immer nur die Leute dir abholst, die möglichst viele Klicks generieren, sondern ich persönlich hätte jetzt wenn ich jetzt nochmal zurückreisen könnte in der Zeit, und das ist ja bekanntlich Na, möglich, ja. würde ich sagen, pass mal auf, wir mit STR machen Folgendes, wir senden sowieso jede Woche, wir sprechen <lacht> einmal pro Woche oder komm, zwei oder dreimal pro Woche sprechen wir mit einem Vereinsbeiratskandidat bzw. Kandidatin. Und äh, stellen die dann einfach in so 20-Minuten-Formate, äh, die dann am Ende 45 Minuten lang sind, äh, kurz vor und <lacht> ja, lernen total, die einfach ja. kennen.
1: Aber komplett ohne vor sich mit denen auseinanderzusetzen, sondern einfach so, komm, wir labern so ein bisschen. Nein, da bin, da bin ich bei dir. Ich, ich will auch jetzt nicht sagen, irgendwie jetzt ist der, der, der VfB schuld. Also wir sind ja mittlerweile groß genug, äh, also äh, ja, um das in die eigene Hand zu nehmen. Ne? Also wir hätten ja wirklich sagen können, hey, dann machen wir das halt. und äh, weil Wir haben ja eigenes Interesse daran, die Leute mal kennenzulernen und wer dann mitmachen möchte, der ist herzlich willkommen und wer es nicht mitmachen möchte, der das dann ja auch cool, aber klar, so im Nachhinein hätte man es vielleicht anders gemacht. Ja. ja, also zurück zum dunkelroten Tisch.
0: Ja. Ähm, äh, wie gesagt, die die beiden Vorsitzenden haben die Kandidaten vorgestellt, was ich auch gut fand, dass es erneut ein Eingeständnis des Vereinsbeirats gab, in den letzten Jahren Fehler gemacht zu haben. Also jetzt gar nicht so sehr nur auf November, Dezember, Januar bezogen, sondern grundsätzlich fand ich das sehr gut, dass man nochmal gesagt hat, hey, wir haben viel dazugelernt, wir haben auch Fehler gemacht und hoffen, dass die Kandidaten oder der, der, der zukünftige Vereinsbeirat nicht dieselben Fehler macht. Das sind so Äußerungen, die hätte man unter anderen Vorsitzenden wahrscheinlich nicht gehört. Nee, weil ähm, früher wurden ja auch keine Fehler gemacht beim Vorsitzenden. So sieht es aus. Und alles war einstimmig. Da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Auch hier sehr transparent ähm, äh, hat man sich zum, zum Auswahlprozess Prozess der Präsidiumskandidaten äh, geäußert hat, das auch noch mal gut erklärt, hat auch gesagt, dass hier keiner einstimmig gewählt wurde, sondern es gab dann halt einfach Mehrheitsentscheidungen, aber dass du halt einfach mal hörst, das bringt dir, das, das ist ja schon mal gut, so, das ja, fand Schritt ja, echt ich da vorne, Ja, ja äh, also von daher gibt es da definitiv auch Positives zu melden. Äh, dann Rainer Adrian, Markus Scheurer, beide treten an ums Präsidium oder um einen Platz im Präsidium. Da äh, kann man nur sagen, wenn der Adrian halt spricht, dann hängst du an seinen Lippen und denkst dir so, zieh einfach weiter, Adi. <lacht> das ist halt einfach ein guter Redner, interessanter Typ. Ähm, auch schon eine Vereinslegende, muss man sagen. Und da hat es halt natürlich Markus Scheurer schwer. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat Markus Scheurer seine Chance nicht so richtig nutzen können. Er blieb relativ blass und das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich seine Warnung, keine neuen Gräben zu ziehen und zwar nicht zwischen Fans und Verein, sondern diesmal zwischen Fans und der Kapitalseite, äh, zwischen äh, Verein und der Kapitalseite. Ähm, dass, dass ihm diese Äußerung so wichtig war, die noch nachzuschieben, nachdem Adrian ein längeres Statement abgegeben hat, ähm, ja, fand ich merkwürdig. Ich möchte es jetzt nicht nur, weiß ich, möchte jetzt nicht sagen, dass ich ihn nur darauf reduziere, aber ansonsten ist halt kaum was hängen geblieben. Also, aus meiner Sicht blieb er relativ blass Weiß ich wie du es für dich wertest.
1: Ja, sehe seh, seh ich ähnlich und, ähm wenn ich das richtig interpretiert habe, kennen die beiden sich auch relativ gut. Also da ist auch nicht zu erwarten, dass es da irgendwie äh, eine Schlammschlacht gibt, also zum Glück. Und vielleicht war dieses Statement äh, vom Markus Scheurer auch nachgeschoben, weil äh, Rainer Adrian ja schon relativ deutlich gemacht hat, dass der EV unter der AG ähm, ja ein Stück weit leidet durch irgendwelche mh, Grundlagenverträge, die halt irgendwie nicht unbedingt zugunsten des Vereins äh, gestrickt wurden.
0: Ja, genau. Also dass es erwähnt wurde von äh, Adrian fand ich gut, Scheurer wollte darauf reagieren und das, ja, Ich fand die Äußerung ein bisschen merkwürdig, aber du musst auch immer wieder dazu sagen, dass solche Live-Veranstaltungen ähm, durchaus auch mal ja, du hast sozusagen nur einen Schuss. Also du sagst dann was ja. und wolltest es vielleicht ein bisschen anders formulieren und kannst nicht sagen, ey, ich komme noch mal rein. Also das steht halt ja, ja. im Raum, äh, weil was ich so mitbekommen habe, ist der Marco Scheurer jetzt nicht irgendwie, das, das, das ist kein zweiter Wolfgang Dietrich oder irgendwie so ein Verrückter, der den Verein am besten komplett an irgendwelche Scheiß verkaufen möchte. Ganz im also Gegenteil. Genau, also ganz unqualifiziert von mir, also er kam sehr sympathisch rüber, ne? Also ja, genau, also das muss man sagen. Ähm, übrigens, alle Kandidaten, ähm, alle ja. kamen eigentlich sympathisch rüber, also das muss man dazu sagen. Äh, Gleiches gilt nämlich auch für Hubert Deutsch und Christian Riedmüller. Ich fand, beide Kandidaten haben da einen sehr guten Auftritt hingelegt. Sind natürlich von ihrem Auftreten unterschiedlich. Also Christian Riedmüller ist sehr authentisch und ähm, auch, ich würde sagen, dynamisch in seiner Ansprache. Hubert Deutsch ist sehr überlegt, äh, aber dennoch fand ich auch, was er so gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Ähm, ja, also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich fand beide Kandidaten sehr gut, Hubert Deutsch und Christian Riedmüller.
1: Ja, ging mir auch so. Also also ich, ich glaube schon, dass äh, sowohl Markus Scheurer als auch Hubert Deutsch eher Außenseiterchancen haben in der Wahl. Keine Frage. So, so wie die Duelle aufgestellt sind halt auch, aber äh, ja, also sie, sie macht jetzt sicherlich nicht den Eindruck, als dass man sagen würde, nee, das geht gar nicht. Also das war wirklich völlig okay alles.
0: Ja, anders gefragt, hättest du es jetzt bevorzugt, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, Adrian gegen Riedmüller und Scheurer gegen Deutsch, weil... Ohne jetzt hier dieses Lagerkampfthema aufmachen zu wollen, man merkt ja schon, dass es dann auch medial oft in diese Richtung geht. Adrian und Riedmüller sind Vogtleute, Scheurer und Deutsch sind Steigerleute. Also man hätte ja dann im Präsidium zumindest so eine Konstellation schaffen können, dass du ein Stück weit beide Seiten repräsentieren kannst, indem du die Duelle so zusammensetzt, dass eben nicht beide Steiger oder nicht beide Vogtleute im äh, Präsidium vertreten sind. Hättest du es. Besser gefunden?
1: Äh, ja, tatsächlich ist besser gefunden. Und noch besser hätte ich halt gefunden, wenn man eine äh, ne Satzung hat, die sagt, wir stellen äh, vier zur Wahl und die beiden mit den meisten Stimmen äh, sind dann im Präsidium. Mhm. Also das find, ist für mich einfach... Das fairste Wahlverfahren, nicht zu sagen, äh, wir machen jetzt halt hier so ein, so ein Halbfinale oder schon ein Finale quasi und die zwei Gewinner sind dann im Präsidium und dann kann man das irgendwie, irgendwie gegeneinander laufen lassen und das dann irgendwie auch strategisch machen, finde ich finde ich total schwierig. Also warum stellt man nicht alle vier zur Wahl ähm, und die zwei mit den meisten Stimmen sind im Präsidium? Das, das, das fände ich jetzt fair, weil ich glaube, im Präsidium gibt es jetzt ja auch nicht wirklich diese Spezialgebiete wie im Vereinsbeirat. Also deswegen finde ich diese Duelle aus meiner Sicht irgendwie relativ... Unsinnig, die Satzung sieht es halt, halt so vor und ähm, das ist ja auch wieder so ein Punkt, äh, da, da ist halt einiges im Argen einfach. Ja, absolut, sehe ich auch so. Äh, dann gab es noch das Duell Vogt gegen Steiger. Ich würde sagen, da
0: konnte man zum ersten Mal so den Übergang von Wahlphase äh, Richtung Wahlkampf miterleben. Also es wurde mal intensiver diskutiert, hauptsächlich ging es dann um die Entlohnung fürs Präsidium, wo es unterschiedliche Ansichten ähm, auf ganz offensichtlich gibt. Ähm, ja, ich weiß nicht, kannst du das für dich nochmal so oder für uns alle nochmal so ein bisschen erklären, was für dich jetzt so der Haupt- oder interessanteste Punkt war bei dem Duell Vogt-Steiger, weil ich tue mich eigentlich schwer damit, weil im Endeffekt hast du das gehört, was du immer wieder gehört hast so in den ja. Wochen davor, nur nochmal so ein bisschen konfrontativer vorgetragen, Klaus Vogt hat durch Mimik immer mal wieder klar gemacht, dass das, was der Steiger da erzählt, jetzt... Für ihn eher albern rüberkommt und äh, Steiger hat durch unglaublich lange Antworten auf diverse Fragen ähm, manchmal den Fokus auf auf die Frage verloren und du hast überhaupt nicht mehr gewusst, was er jetzt eigentlich gerade den Leuten mitteilen möchte. Also beide hatten da Schwächen, beide hatten da Stärken, würde ich für mich
1: so resümieren. Ja, das, das sehe ich genauso. Ich habe heute übrigens im ZVW-Podcast gehört, ähm, dass der Klaus Vogt also äh, nicht äh, nicht genervt war vom Herrn Steiger, sondern dass das äh, andere Gründe hatte, vielleicht weil er morgen seine zweite Impfung bekommen hatte. Also, aber ich will eher gesagt, er, wollte, er war nicht genervt von seinem Kontrahenten. Und wenn das so rübergekommen ist, äh, dann tut ihm das leid. Also das war nicht seine Intention. Ja, also ich kann es ja auch verstehen, dass es dann manchmal
0: vor allen Dingen, wenn du die zwölfte Ausführung zu irgendeiner so Thematik hörst, die du davor auch schon mehrfach gehört hast, dass es dich dann auch ein Stück weit langweilt. Und ich, ich muss es einfach so sagen, der Herr Steiger hat halt einfach auch die Angewohnheit, sehr weit auszuholen und äh, immer sehr viel zu erzählen. Und das zieht sich manchmal und ist auch manchmal etwas langatmig. Und ich, ich kann das schon verstehen, dass es auch manchmal irgendwie so ein bisschen nervt. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich jetzt nicht, dass sein Auftritt irgendwie besonders schlecht war oder so. Also ich, ich versuche mich da gerade sowieso ein Stück weit von frei zu machen, dass ich nicht nur die Reaktionen äh, von Twitter mir einhole, auch nicht nur von Facebook oder sowas in der Art, sondern äh, ich versuche einfach mir das anzuschauen und möglichst erstmal Social Media zu meiden. Ja, um, um nicht so viel, ähm, ja, äh, ich sag mal, mich leiten zu lassen von, von, von Reaktionen aus den sozialen Netzwerken. Weil das merkst du halt schon, dass es da klare... Präferenzen gibt, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, klar. Und du merkst richtig, der Steiger könnte machen, was er will. Auf Twitter wird er keinen Blumentopf mehr gewinnen. So. Ja. Und auf der anderen Seite ist der Klaus Vogt fast schon ein Heiliger in der Twitter-Gemeinde. Und ähm, ja, das das tut mir nicht gut, wenn ich mich denn nur von leiten lasse. Deswegen versuche ich es schon, mir anzuschauen ähm, und mir dann halt eine Meinung zu bilden. Und was ich halt, oder worüber ich mir Gedanken gemacht habe, weil es gab so ein bisschen Kritik, um das mal aufzugreifen, an Klaus Vogt, der ja sagt, die Leute sollen mich nicht wählen für das, was ich vorhabe, sondern für das, was ich bislang erreicht habe. Und da gab es jetzt eine, einige, die gemeint haben, ja, aber das kann es ja nicht sein. Also du musst ja auch mal sagen, was jetzt noch kommen soll. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Steiger jetzt halt einfach so ein Zukunftspapier präsentiert hat. Also bislang war das ja nicht üblich, dass du praktisch mit einer Agenda angetreten bist, sondern oder anders, dass du praktisch ein Wahlprogramm vorgestellt hast. So muss man es ja sagen. Sondern äh, sonst war es ja so, es gab einen Präsidentschaftskandidaten, der hat sich da hingesetzt, hat was erzählt, hat auf Fragen geantwortet. Ähm, da gab es auch oft die Fälle, dass er die eine Frage an dem Abend mal so und am an einem anderen Abend mal so beantwortet hat. Und jetzt hast du halt einen Kandidaten, äh, der sich an einem Papier messen lassen muss. Und von Vogt hast du ja sozusagen gar keine konkreten Aussagen. Der macht halt sein Ding, der arbeitet, macht viele Dinge, die gut sind, aber das ist jetzt nicht so, dass der daraus einen großen Akt macht, sondern das passiert halt einfach. Und das ist manchen zu wenig. Wie siehst du es da? Also kannst du es nachvollziehen?
1: Ich kann beide Positionen nachvollziehen, aber ich finde, eigentlich sollte es der Standard sein, wenn du äh, Präsident vom äh, größten Verein Baden-Württembergs werden möchtest, dass du ein Wahlprogramm hast. Und äh, dass wir das bislang nicht hatten, ist halt eigentlich völlig absurd. Also, dass bislang niemand ein Wahlprogramm hatte. Ne? Also, wenn wir uns 2019 ähm, bei bei der Viererkette auch, haben wir dann Klaus Vogt und Christian Riedmüller gefragt, ja, wenn ihr gewählt werdet, was habt ihr denn so vor? Äh, und der Klaus Vogt hatte halt so, ja, so ein paar Punkte, die er dann anbringen wollte. Und der Christian Riedmüller hat gesagt, na, ich, also wenn ihr mich wählt, dann gucke ich mir das alles mal in Ruhe an und dann mache ich halt irgendwas, ne? Das ist halt eigentlich wenn du es überlegst, ist es halt völlig absurd, also anzutreten ohne ein Programm zu haben und ähm jetzt, pierre Steiger hat sein Zukunftspapier, aber wenn man ihn halt darauf festnageln will, dann sagt er, da ist ja nur ein Vorschlag, können wir darüber diskutieren. Aber immerhin hat er mal was runtergeschrieben, ja, und hat wirklich was, das von Juristen prüfen lassen, und ich, ich, ich finde das gut. Damals bei Wolfgang Dietrich, da, da, da stellt er auf sich, einen Typen hin und sagt, wählt den, oder lasst es, dann liegt halt der VfB in Scherben da, ne. Und äh, eigentlich finde ich, wenn du Kandidaten hast, dann sollten die doch auch antreten mit irgendwas, ähm, an denen du sie messen lassen kannst. Und ich finde nach wie vor, das gut, dass jemand kommt, Inhaltlich kann man komplett anderer Meinung sein, ähm, aber bei einem Verein mit 70.000 Mitgliedern, dass jemand kommt und sagt, du, auch wählt mich und wenn er mich wählt, dann gucke ich mal, was ich mache, D das finde ich dann tatsächlich äh, schwierig und ich finde, äh, dass wir jetzt mal jemanden haben, der so ein Papier, so ein Konzept einreicht vorher, für jeden sichtbar und an dem man sich messen lassen muss, finde ich tatsächlich gut und äh, könnte auch vielleicht äh, in zukünftigen Wahlkämpfen dann den VfB ein Stück weiterbringen. Messen lassen muss, da gebe ich dir recht,
0: aber offensichtlich nicht messen lassen will. Das ist ja für mich eigentlich so fast das Hauptproblem. Natürlich, also aber ich ja also,
1: ne? das ist gerade eben. Es ist nur eine Diskussionsgrundlage und vor 2027 könnten wir eh keine ähm, Vertreterversammlung äh, einführen und so weiter. Das ist eine andere Sache halt. Ne? Aber es gibt mal 18 Seiten niedergeschrieben, wo man sagen kann, dann in drei Jahren, ähm, Herr Steiger, jetzt sind Sie Präsident und die. Tischtennisabteilung, hat immer noch keine 30.000 Euro, was ist denn da los? Also das finde ich gut, also dass man da was hat, wo man sagen kann, hey, was ist denn da? Ne? Ja, da bin ich zwiegespalten. Nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich das ob, ob ich das so gut finde, wenn ich praktisch jetzt ähnlich wie äh, bei der Bundestagswahl mir einen Kandidaten aussuchen, äh, aussuchen muss, ähm, der noch sag mal, den größten Prozentsatz von dem, was er ankündigt, auch umsetzen kann. Weil genau das, wenn du es jetzt mal über, übertreibst, so in der Diskussion, dann könntest du ja sagen, wenn du die Wahl, oder das Wahlprogramm bei der Bundestagswahl durchsiehst, dann schaust du ja nicht mehr, was möchten die machen, sondern was ist noch am realistischsten äh, umzusetzen? Was, 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 glaub,
1: was glauben uns die Leute noch? Und
0: ähm, nee, nee, du genau. als Konsument, der sich hinsetzt, sich das durchliest, da denkst du dir ja nicht, ja ja, das machen die so, wie es da drin steht, sondern du überlegst dir, ist das ansatzweise möglich? Also können wir überhaupt erstmal eine Diskussion über diesen Punkt für, äh, führen, den die jetzt hier als Wahlprogramm äh, mit äh, aufgenommen haben?
1: So, na klar, und bei den und das Parteien hast du ja, hast ja die, die, die Meinung, die stellen ein Wahlprogramm auf und äh, denken sich dabei, was glauben uns die Leute noch und kommen wir da irgendwie wieder raus, weil wir es eh nicht einlösen können? Und das sieht man ja glaube ich auch äh, wahrscheinlich so bei Barcelona, wo dann Präsidenten antreten, die sagen, hey, wenn ihr mich wählt, dann bringe ich euch die, die und die Stars zum Beispiel. Ne? Und wenn es natürlich dann so extrem wird, dann bringt sowas auch nichts mehr. Das ist ja klar. Und das entwickelt sich
0: in eine Richtung, wo ich als ähm, Mitglied mir praktisch diese Wahlprogramme durchlese und dann nicht genau weiß, was wirklich umgesetzt werden kann. So, deswegen ähm, finde ich eigentlich ist schon okay, wenn du als Kandidat sagst: Schaut, ich mache meine Arbeit. Ich kann auch was vorweisen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass dass er nichts in der Hand hat. Also er hat ja definitiv was bewegt, also jetzt Klaus Vogt. Und es gibt ja auch viele Punkte, an denen er noch arbeitet und äh, die durchaus auch kommuniziert werden. Das Papier in Richtung äh, Zukunft Profifußball. Äh, dann gibt es mit Sicherheit auch noch in Sachen Satzungskommission was zu vermelden. Vielleicht auch äh, was für die Fans und Mitglieder äh, für Mitsprache äh, sorgen kann. Auch da wird, denke ich mal, noch weiter gearbeitet. Ähm, ich finde es halt immer schwer, dann Ankündigungen zu machen ähm, und dann nichts vorweisen zu können. Das ist halt das andere Problem, was du dann hast. Also ich bin da zwiegespalten. Ich finde jetzt nichts richtig falsch, aber auch, weißt du, manchmal finde ich es dann auch wieder zu wenig von Klaus Vogt. Es ist schwierig, äh, mich jetzt auf irgendwas festzulegen, aber ein großes Problem sehe ich halt einfach darin, wenn du dich hinstellst und sagst, das ist mein Zukunftspapier, das ist mein Positionspapier, aber ich möchte eigentlich nicht dafür kritisiert werden. Es ist einfach mehr oder weniger nur eine Idee, und wir können zwar gerne darüber diskutieren, aber ihr habt es eh nicht ganz kapiert. Also ich kann mich mit euch eigentlich nicht darüber austauschen. Ich spitze das jetzt zu, das weiß genau, ich nee,
1: Genau, das ist aber spielig, das ist aber für das, mich ein das,
0: Problem. Also du das verweigerst war genau, das dich Problem. der Diskussion und du verweigerst dich gleichzeitig auch ähm, mit den Mitgliedern in einen Austausch zu gehen, wenn du sagst, ähm, das ist das Weißt du, also ihr habt es nicht verstanden.
1: Ich, ich, ich weiß, ich reite schon wieder viel zu sehr auf dieser wenn aber diese klar, Aussage. du kannst einerseits nicht sagen, das ist nur eine Diskussionsrücklage, lass mal drüber sprechen und dann sagen Leute, wir finden das nicht gut und dann sagst du, ja, dann habt ihr vielleicht nicht ganz verstanden. Ne? Also das, das passt halt nicht zusammen, da, da gebe ich dir natürlich recht. Andererseits ist natürlich das Problem auch systemimmanent, du kannst halt als Herausforderer nicht antreten. Ähm, und bringst halt Sachen rein und du kannst ja nicht beweisen, dass du sie umsetzen kannst, weil da, dafür müsstest du ja gewählt werden. Und ähm, ich hatte eben den ZVW-Podcast, der heute rausgekommen ist, angesprochen. Da hat der Klaus Vogt auch gesagt, ja, sein Konzept liegt dem Vereinsbeirat vor. Und das finde ich dann schon wieder interessant. Also der eine der Herausforderer macht sein Konzept öffentlich, dass es alle lesen können, und das Konzept vom äh, Amtsinhaber liegt dem Vereinsbeirat vor. Und da ist auch wieder die Frage: Haben wir da irgendwie einen Systemfehler? Weil also ich würde ja auch gern das Konzept vom Amtsinhaber mal lesen, bevor ich ihn noch mal wähle oder nicht. Und ja, er du sagt, kannst es ja, ja einfordern.
0: Ja, kann, kann ich das? Du, das? Kannst ich ja, du kannst ja sagen, pass auf wenn
1: du es nicht vorstellst, dann will ich dich nicht. Die Möglichkeit hast ja. du ja. Und ich finde, also entweder liegen beide Konzepte nur dem Vereinsbeirat vor und ich muss da dem Vereinsbeirat vertrauen, ne, dass beide Konzepte gut sind. Aber eigentlich finde ich, sollten wir Mitglieder doch in der Lage sein oder das Recht haben, die Konzepte beide einzusehen. Und dass jetzt ein Konzept vom Amtsinhaber nur beim Vereinsbeirat liegt, das, das finde ich tatsächlich komisch. Aber mal
0: blöd gefragt. Gerade jetzt bei diesen beiden Kandidaten merkst du doch genau, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Das ist ja eine ganz andere Sache, klar. Ja,
0: aber das ist ja das Entscheidende. Also wenn ich jetzt als Mitglied mir anhöre, was Klaus Vogt erzählt, und was Pierre Henrik Steiger erzählt, dann weiß ich ja schon in welche Richtung das ungefähr geht. Also ich habe ja schon, ich kriege ja schon ein Gefühl, wer für was steht in Zukunft. Also wenn ich jetzt jemanden fragen würde, würden die meisten wahrscheinlich sagen Klaus Vogt. Das ist so ein Typ, mit dem kannst du, der ist authentisch, der steht für Mitgliederrechte, der steht für Fußballkultur, der ähm, hat sozusagen den Fußball im Kopf positiv verrückt, Fußball verrückt. Ähm, und Pierre Henrik Steiger ist jemand, der denkt äh, eher in Richtung Kapital, der möchte die äh, Abteilungen voranbringen versucht da praktisch über dieses, ich sag mal, Stiftungssystem dann vielleicht auch äh, Sponsoren für für die Abteilung zu gewinnen. Ähm, und ich glaube auch, dass der ein Stück weit ähm, sehr große Projekte verfolgt, so also gedanklich erstmal nur. ja Also ja. Äh, große Ideen und äh, versucht überall irgendwie dann bisschen was umzumodeln, was Neues mit reinzubringen, versucht vor allen Dingen gleich ganz viele Dinge mit einmal anzupacken. Das ist mir halt auch aufgefallen. Also der sagt sich jetzt nicht, ich möchte erstmal die Abteilungen stärken finanziell, sondern äh, der fängt halt an, okay, ich möchte, dass die Mitglieder mehr Mitsprache haben in der AG. Ich möchte, dass es in Zukunft im Aufsichtsrat Veränderungen gibt beim VfB. Ich möchte die Abteilungen stärken, ich möchte ein Museum bauen, ich möchte komplett äh, neues... Äh, 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 er ja, sagt doch mal, einen neuen Sportpark errichten, mhm. am Neckarpark. Also, es sind gleich ein Haufen Baustellen, die er sich aufmacht, und er kann ja fast nur scheitern. Also, nehmen wir mal an, der würde gewählt werden, ist es ist fast ausgeschlossen, aus meiner Sicht, dass er all das umsetzen kann, was er da in diesem Zukunft ist. Ja, ja, aber klar, du weißt, du weißt, für was die Leute eigentlich stehen. Und das finde ich, kann man dann natürlich trotzdem für sich rausarbeiten, wenn man sich, äh, äh, ja, so ein Stück weit ein drei, vier Interviews durchliest, anhört, wie auch immer, dann hast du schon ein Gefühl, in welche Richtung das geht. Wenn es natürlich immer so Kandidaten sind, wie jetzt in dem Fall, brauche ich dieses Papier vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich bin noch bin noch muss noch ein bisschen mit mir selber ringen, wie wichtig ich jetzt so ein Positionspapier finde. Ja, es ist, ist gar nicht so leicht, wenn man darüber spricht, merkt man auf einmal, dass es da gar nicht so einfache Antworten drauf gibt, auf die Frage, ob man praktisch ein Wahlprogramm braucht oder nicht.
1: Ja. Nee, aber ich, ich finde, wenn der, wenn der Amtsinhaber sagt, ich brauche kein Wahlprogramm, weil ihr kennt mich, Ne, wählt mich, vertraut mir, das finde ich okay, man, aber aber dann zu sagen, ja, ich habe auch eins, aber das könnt ihr nicht einsehen, weil es beim Vereinsbeirat liegt, das finde ich dann schwierig, muss ich sagen. Oder ich habe es nicht verstanden. Ja, überleg, ich denke gerade nach.
0: Ähm, die Frage ist halt, ob er, ob er sein Konzept so versteht, wie der Steiger sein Zukunftspapier, oder? Also der, der Steiger möchte mit seinem Zukunftspapier in erster Linie die Mitglieder ansprechen. Und, ja, genau. den, und den zeigen, was äh, mit ihm sozusagen möglich ist als Präsidenten. Und die Frage ist jetzt, ob Vogt vielleicht äh, ein Konzept hat, mit dem er den Vereinsbeirat von sich überzeugen möchte, ihn nochmal aufzustellen sozusagen. Also natürlich gab es jetzt diese Diskussion nicht wie im Dezember, aber eigentlich musste ja im Dezember sich der Präsident genauso bewerben wie jeder andere Kandidat, der Präsident beim VfB werden möchte. Und dementsprechend muss ich auch das
1: hat das Konzept vom vom Klaus Vogt eine andere Zielgruppe, nämlich den Vereinsbeirat, genau. äh, als das Zukunftspapier vom Herrn Steiger, nämlich uns? Ähm, da, dann wäre es nochmal verständlich, aber äh, da, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen äh, Klarheit reinbringen. Aber jetzt im, im Konzept von Klaus Vogt zum Beispiel drin steht, äh, ich bin dafür, dass wir eine Databteilung installieren oder so, dann würde ich das als Mitglied ja gerne wissen, dass ich jetzt einen Präsidenten mhm. wählen kann, der da etablieren wenn, will. Oder frag der sag, ihn doch wenn, mal morgen, Sebastian, das ist eine perfekte Überleitung. Ich wollte ich es ich wollt, ich wollt, ich wollt gerade sagen, ne? wir haben ja noch die Chance zu fragen. Genau, dann mach das mal, denn der Sebastian
0: <lacht> ist morgen zusammen ähm, mit Bernd Sauter ähm, in der Schwemme veranstaltet, wird das Ganze von äh, dem VfB-Fanprojekt, die uns ja auch schon bei unserem Fanradio unterstützen und zu Gast werden sein, du hast es vorhin schon gesagt, Pierre-Henrik Steiger, Klaus Vogt und die
1: alle vier Präsidiumskandidaten also Adrian Scheurer, Deutsch und Riedmüller. So wie ich das verstanden habe, ja genau, per geplant sind äh, zweimal 45 Minuten äh, mit den beiden Präsidentschaftskandidaten und quasi in der Halbzeit äh, werden sich die Präsidiumskandidaten kurz vorstellen.
0: Also, da könnt ihr praktisch euch auch noch mal ein neues Bild von machen. Äh, das Ganze, gibt es irgendwie auf YouTube dann später? Ich weiß es wirklich
1: gerade nicht. Äh, ja, es gibt es als Livestream. Ah, ich habe cool gerade die URL nicht, aber die packen wir in die Shownotes. Also es wird ein Livestream geben, es gibt es hinterher ähm, dann noch auf der Konserve und ähm, eventuell gibt es sogar noch, wenn ihr das noch rechtzeitig hört sollte kurzfristig auch noch Plätze in der Schwemme, da müsstet ihr euch ans VfB äh, fanprojekt wenden. Also auch da gilt wieder äh, ja 3G, also geimpft, getestet, genesen und dann kann man da rein zum Außenbereich und ähm, die Wetterprognose sieht tatsächlich ausnahmsweise kein Unwetter vor. Also ähm, Donnerstag, es ist von 19 bis 21 Uhr und die Wetterprognose ist ähm, 18 Grad und äh, Vielleicht sogar noch ein bisschen Sonnenschein. Ja, also
0: bringt sich ja halber mal ein Schlauchboot mit. Man weiß es ja. aktuell nicht.
1: <lacht> genau, kommt in Gummistiefeln, ja.
0: Genau. Also morgen in der Schwemme, sprich am Donnerstag, falls ihr das jetzt genau, Donnerstag Abend, später hört. am
1: 1.7. Genau. in der Schwemme, also mit der S2, 1 oder 3 zum Cannstatter Bahnhof aussteigen, einmal kurz rüber stolpern und schon seid ihr da.
0: Ja, es 1 zwei oder drei, äh, ob ihr wirklich richtig fahrt, seht ihr, wenn das, Was <lacht> weiß, weiß ich. Nein, also äh, dann gibt es ja noch eine Veranstaltung, muss man sagen, am 4.7. Äh, nimmt die Viererkette noch ein Gespräch mit ähm, einmal Klaus Vogt und einmal mit Pierre-Henrik Steiger auf, also da könnt ihr euch noch mal ein Bild machen von beiden Kandidaten und ich würde sagen, danach hat auch keiner Bock mehr, äh, zumindest vor der Mitgliederversammlung noch irgendwas zu hören, sondern dann wird es auch einfach mal Zeit, dass wir die Abstimmungsgeräte in die Hand nehmen können und unsere Wahl treffen. Ähm, aber wie gesagt, am 4.7. dann nochmal eine Viererkette-Veranstaltung mit beiden Präsidentschaftskandidaten. Gut, super. Dann habe ich nur noch ein Thema. Ich habe gerade geschaut, ähm, aber wir sind schon durch.
1: Ja, Du hast zwischendurch, zwischendurch mir eine Nachricht geschrieben, dein Backup läuft schon wieder. Ich hatte es ja pausiert für zwei Stunden und als du dann schriebst, es läuft wieder, äh, weil dann die Leitung nicht mehr ganz so gut ist, habe ich gemerkt, okay, so kurz ist dann die Sendung auch nicht. Ja,
0: wir haben uns dann jetzt hier beim dunkelroten Tisch ein bisschen verquatscht. Ich dachte, ja. das geht ein bisschen schneller, aber ich finde es ganz okay, dass wir darüber mal diskutiert haben. Ja, total. Ähm, aber eins möchte ich noch kurz anbringen und zwar das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart kooperiert mit Advanced Football. Und wer nicht weiß, was Advanced Football ist, ganz kurz gefasst, das ist super und <lacht> ein bisschen ausführlicher. Äh, also Advanced Football hat sich die Trainer- und Teamentwicklung auf die Fahnen geschrieben, äh, bietet Videoplattformen an, wo man dann als Trainer sich Übungen, Lernvideos oder auch Seminare äh, rausziehen kann. Es gibt äh, die Möglichkeit der digitalen Fortbildung. Also es ist eigentlich ich sag mal, Netflix für Fußballtrainer oder äh, auch Fußball-Sportdirektoren äh, von, von Vereinen oder so. Also du kannst ja eine ganze Menge mitnehmen. Und äh, die Kooperation ist mit dem VfB sieht vor, dass in Zukunft Videos mit Trainingsformen nach der VfB-Ausbildungsphilosophie zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig für die Trainer der Satellitenvereine des VfB Stuttgart, um da sozusagen die Philosophie, an diese Vereine weiterzutragen, um auch nicht immer vor Ort sein zu können. Und manchmal vergisst du ja auch was. Also wenn da jetzt ein Ausbilder, sage ich mal, vom VfB beim Satellitenverein aufschlägt, dann erzählt er ganz viele tolle Sachen und du denkst dir, Alter, das ist ja wahnsinnig interessant. Aber drei Wochen später weißt du nicht mehr genau, wie jetzt die Übungen genau ging oder was was auch immer, was er da für Pläne mit dir ausgearbeitet hat. Da hast du jetzt die Möglichkeit, eben über dieses Advanced Football ähm, System, ich glaube, so kann man es nennen, Hast du die Möglichkeit, dir die Übung nochmal anzuschauen? Vielleicht sogar dann auch äh, selber was einzustellen oder so. Ich, ich, ich kenne natürlich jetzt nicht genau die Software, wie die dann aussieht, da habe ich keinen Zugriff drauf. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um hier direkt Kontakt zu pflegen untereinander zwischen Satellitenverein und VfB Stuttgart. Und es war ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Thomas Krückens Konzept: Trainer aus und Weiterbildung. Mhm. Es geht nicht nur darum, Spieler für den VfB in Zukunft auszubilden, sondern auch Trainer. Und das ist sozusagen ein weiterer Baustein von Thomas Krücken in Sachen NLZ-Weiterentwicklung, ähm, so möchte ich es mal so sagen. Ähm, und da muss ich wirklich auch meinen Hut ziehen, einfach mal vor Thomas Krücken, was da in den letzten Monaten abging. Da wurden Spezialisten geholt, da wird der VfB drum beneidet, jetzt gibt es hier wieder so eine Kooperation mit einer... Ähm, mit einer wichtigen Plattform, die den VfB weiterbringt. Also da passiert richtig, richtig viel. Und man hat das Gefühl, dass beim VfB endlich wieder erkannt wurde, dass Jung und Wild nicht nur irgendwie ein Werbeclaim ist, sondern die DNA des Vereins ist. Und Thomas Krücken, behauptet jetzt einfach mal, leistet da aktuell große Arbeit. Tolle Arbeit. Und ähm, Sebastian, ich prognostiziere jetzt einfach schon mal. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen kritisiert, dass aus der eigenen Jugend keine Spieler nachkommen. Ich prognostiziere jetzt hiermit einfach mal, das wird kommen. Also da passiert gerade so viel, äh, dass ich sehr positiv gestimmt bin, was die nächsten fünf bis zehn Jahre angeht. Ich denke mal, in diesen Zeiträumen muss man da denken. Vorher macht das, glaube ich, keinen Sinn. Äh, aber da passiert einiges.
1: Ja. Schreibt es mal in Zukunftspapier und dann sprechen wir in fünf Jahren nochmal. <lacht> ja, mal gucken, ob ich
0: wirklich eins brauche. Vielleicht äh, mache ich auch nur so ein paar Notizen. Das gab ja auch wohl Kandidaten, die es mit dem Bierdeckel und, und elf äh, Vorschlägen <lacht> äh, zumindest bis zum Gespräch beim Vereinsbeirat geschafft haben. Also, mal gucken. Gut, also, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch für heute. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Folge. Dann mit einem interessanten Gast. Äh, da sprechen wir so ein bisschen über Torhüter, um gleich mal schon... Ähm, so einen kleinen Teaser
1: hier mitzugeben und ja ich glaube der ich glaube der Gast wenn man ganz genau hingeguckt hat der Gast das auch schon gespoilert ne
0: ach hat er schon gespoilert ja, krieg ja. wahrscheinlich schon ich kriegs ja gar nicht mit ähm, <lacht> ich, ich, ich gucke ja nie auf Twitter weißt du ja, ähm, ja dadurch dass ich mich nicht beeinflussen lassen möchte in mhm. äh, meiner Wahlentscheidung ja das wird bestimmt spannend wenn ich wähle am 18.7 <lacht> kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Also ich will Klaus Vogt, ich muss es nochmal sagen. Klaus Vogt. Ich kann es ja mal <lacht> direkt sagen. Also meine Kandidaten sind ganz klar Christian Riedmüller, Rainer Adrian und Klaus Vogt. Das ist für mich so das Gespann, das aus meiner Sicht den EV voranbringen kann. Und bei den Vereinsbeiräten tue ich mich einfach noch schwer, muss ich sagen. Da wähle ich, glaube ich, einfach die Leute, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich so ein bisschen mich austauschen konnte. Und ich hatte eigentlich bei allen Kandidaten, mit denen ich sprechen konnte, das Gefühl, ja, das ist gut. Die sind gut. und die werde ich die werde ich dann auch wahrscheinlich wählen. Und übrigens ist aber mir
1: ich kenne ich, ich kenne kenn ja nicht mal neun äh, Vereinsbeiräte. Ja, das es doch also gar nicht. Jetzt ich Könnte ja halt die wählen, die ich kenne und die andere muss ich auswürfeln. Also das Jetzt ist immer
0: schon so lang. Jetzt muss ich hier auch nochmal schnell schauen, ob wir nicht die ob wir nicht neun Vereinsbeiräte zusammenbekommen, die wir wählen würden. Also pass mal auf hier. geht ähm, geht's gar
1: nicht ums wählen, erst erstmal nur ums kennen oder überhaupt mal irgendwie äh, also pass auf,
0: Sport und Verein. Pass auf, Kai Engler, Werner Gass, äh, Gerhard äh, Krieger, Mark Nikolai schlecht. Roland Schmidt und Kai Simon. Wen würdest du wählen? Drei darfst du. Äh, drei? Naja.
1: Ja, da kenne ich da kenn ich nur einen Marc-Nikolai schlecht. Von ja, und Werner Gas Ahnung. kennst du auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den wählen möchte.
0: Okay. Also ich würde jetzt Gas, Schlecht... Und dann würde ich wahrscheinlich mit Augen zuhalten und einfach auf den Knopf drücken. <lacht> <lacht> so. Ja, aber ich finde, ich find, das ist ein Problem. Also ja, absolut. Warte, jetzt Mitglieder und Fans. Fabian Lang, Bernadette äh, Martini, äh, Michael Reichel, Matthias äh, Schmid-Eckert, äh, Susanne Schosser und Rainer Wenninger. Da würde ich, also da habe ich sogar ein Problem, weil ich wahrscheinlich sogar vier wählen wollen würde, aber ich würde sagen, ich möchte auf jeden Fall äh, Susanne Schosser und äh, Rainer Wenninger dabei haben und Bernadette Martini, das wären jetzt meine drei.
1: Äh, ja, die, die, die drei würde ich würd ich auch wählen, tatsächlich.
0: Ja, ohne die anderen jetzt irgendwie abwerten zu wollen, die, also die, die kenn ich kenne ich halt, kenn's halt und einfach
1: die, nicht. Und die, die, die Frau Martini wähle ich nur, weil ich weiß, dass sie damals gegen die Ausgliederung war. Die ist und, gut. Äh, die, und, und die Frau Schosser würde ich nur wählen, weil ich sie sich jetzt nach ihrer äh, gescheiterten Kandidatur weiterhin für den VfB eingesetzt hat. So. Und die beiden anderen, den Herrn schmidt eckert und den Herrn Lang, von denen weiß ich halt überhaupt gar nichts. Ne? Ja, und, ja. Ähm, Wirtschaft und wobei Gesellschaft. Natürlich, wobei natürlich der, der Fabian Lang in Baldmannsweiler wohnt. Das ist natürlich hier nicht nicht so weit weg.
0: <lacht> also lokale Bezüge spielen auch eine Rolle. Wirtschaft und ja. Gesellschaft. Michael Aster, Martin Bitzer, ähm, André Bühler, Hubert Mörk, Mike Schäfer und Martin Wiedmann. Kann ich kurz machen, bei mir wäre es Astor Bitzer-Bühler.
1: Äh, ja, den den, den Michael Astor äh, wähle ich, ähm, weil er auf auf Twitter ist und heute Abend auch äh, angeboten hat, mit dem OFC 1893 zu sprechen. Da wäre ich dabei gewesen, wenn wir nicht aufgenommen hätten. Mhm. Ähm, ich ich finde, André Bühler macht einen guten Job im Beirat und äh, für den Martin Bitzer gilt dasselbe für die, wie für diese Chance, dass er sich weiterhin für den VfB ähm, ein, eingesetzt hat. Ja, Ja. also
0: siehst du, da haben wir da doch noch äh, eine Wahl getroffen. Spannend ist natürlich schon, dass bei Sport und Verein wir wirklich mhm. nur zwei zusammenkriegen. Oder du sogar nur einen. Ein? Ja. Das ist echt ein Problem. Weil das sind ja eigentlich Leute, die direkt was mit dem VfB zu tun haben. Ich weiß, da ist jemand dabei gewesen von irgendeiner
1: Abteilung. Aber das ist ein Problem, dass du die Namen nicht zuordnen kannst. Und ich, ich finde. Nee, ja, und vor allem, wir wissen ja auch, wir wissen ja auch, wie, wie, ähm, wie spitz die ähm, Anforderungen sind. Für, genau für diesen Bereich, dass du ja ehemaliger Sportler gewesen sein muss beim VfB oder ehemaliger Leistungssportler irgendwo anders. Ich glaube, das ist ungefähr das das Anforderungsprofil. Und da würde mich doch jetzt zumindest interessieren, äh, warum diese Leute qualifiziert sind. Also beim bei Marc-Nikolai schlecht wissen wir es, weil er mal Profi äh, ähm, Spieler war bei, bei den Kickers. Mhm. Aber bei allen anderen habe ich keine Ahnung, warum sie überhaupt da drin sind. Ja, ja das weiß er auch. Okay, Werner Gass habe ich gehört, der hat mal beim VfB gespielt. Ja, das, das ist eine, sehr das, das, das ein oder ein andere Spiel. Ich glaube, die ich meisten weiß, Spiele... Achso, okay. Ja, ja, natürlich. Aber jetzt bei den anderen weiß ich es nicht. Ne? Und da würde ich schon gerne wissen, warum steht er nicht, warum die jetzt qualifiziert sind.
0: Ich habe bei Werner Gass bei der Vorstellung gehört, dass er ähm, Ernährungsberater ist haben wir mir schon überlegt, ob ich ihn einfach mal anspreche, ob er mir da im Leben weiterhelfen kann, weil also da bräuchte ich die Hilfe, das, das fällt mir noch ein, also vielleicht wähle ich ihn auch deshalb, um
1: ähm, sozusagen ja, ja, ja. zwei Hobbys zu verbinden, den VfB und äh, gute Ernährung. Aktueller Beruf ist auch selbstständiger Personal Trainer, da könnte er dein, dein Drill Sergeant werden. Oh, da kann ich mir richtig vorstellen, wenn Werner Gast morgens da steht. Aus oh, so ist ein mhm. ein Bett jetzt aber. <lacht>
0: 15 Kilometer der Ufer. Also, <lacht> <lacht> ich mag ja Werner Gast, weil der hat so eine.
1: Ja. Das ist so ein typischer Schwaber. Halt. Also das ist halt so ein Urgestein einfach im Vordergrund. Total, ja, er, er, er war halt ähm, in seiner Kandidatur fürs Präsidium gegen ja. Rainer Mutler sah nicht, nicht ganz so gut aus irgendwie. Dann auch mit seiner Äußerung da bezüglich Dietrich und so weiter. Oh, ja, ja. das war nicht nicht gut. Also deswegen habe ich da auch, ah, weiß ich nicht.
0: Aber ähm, jetzt haben wir uns eigentlich, also ich habe mich jetzt schon mal festgelegt, ich möchte dir nicht meine Wahl äh, überstülpen. Aber jetzt wisst ihr, wen ich wähle. Und dann mache ich auch keinen Hehl draus. Ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig überraschend, muss man dazu sagen. Gut, jetzt kommen wir <lacht> aber dann wirklich zum Ende, denn es reicht mal wieder. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir wieder genommen hast. Wir freuen uns auf alles, was kommen wird jetzt in Zukunft. Vor allem natürlich dann auf das erste wirkliche Fanradio mit Bild ja, und Zeitangabe. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass in Zukunft die Leute wissen, bei welcher Minute sind wir aktuell?
1: Ja. <lacht> Vielen Dank. Wie gesagt. Ja, und vor Zeit. allen Dingen, das muss ich auch kurz rein, noch, noch reinwerfen, bevor du dich äh, dich und mich verabschiedest, ähm, dass wir dann mal äh, zum ersten Mal seit dem 34. Spieltag in der zweiten Liga, als wir das Spiel gegen Darmstadt bei dir geguckt haben, dann mal wieder äh, Fußball zusammen gucken ohne zeitlichen Versatz. Ja, weil stimmt. das war immer unser größtes Problem eigentlich. Ne? Ja, das war fast spannender als die Spiele. <lacht> stimmt,
0: <lacht> Da freue ich mich schon drauf. Ja. Gut, darauf könnt ihr euch jetzt auch freuen. Und da kann ich auch schon sagen, wir versuchen Gäste mit dazu zu holen also nicht nicht irgendwie digital dazu holen, sondern ins Fanprojekt wenn das klappt was wir da vorhaben leckt mich am Arsch also wirklich, das wird groß ganz groß herzlich ja. also äh, seid gespannt ähm, wir sind es auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche bis dahin ciao macht's gut tschüss